0: Hello once again, Football-Füchse back on air. Diesmal äh, möchte ich äh, mit einer kleinen Anekdote starten, aber die muss ich auf jeden Fall meiner wichtigsten podcast teampartnerin erzählen, nämlich äh, Anna Volk. Hi, wie geht's dir? Servus, Was?
1: gut. Bisschen regnerisch, ja, das aber richtig soll Besserung ja Besserung zum Wochenende kommen. Ja, gut, das ja. war jetzt ein. Es, Woche, wird, es, war es war jetzt wird langsam Herbst. Leben. Ja, es wird
0: langsam Herbst. <lacht> ja, der, der Sommer neigt sich. Absolut, dem Ende absolut. Ähm, und zwar würde ich gerne mit einem Thema anfangen, das mich extremst überrascht hat und das mich wahnsinnig gefreut hat, bevor wir unsere Folge heute starten. Wir hatten innerhalb kürzester Zeit sau viele Hörer. Ich bin mega begeistert. Ja, also vielen mega Dank, nice. dass ihr uns nicht nur folgt, sondern dass ihr uns hört dass ihr auf jeden Fall vielleicht auch in der Zukunft, falls ihr es noch nicht getan habt, auf unserer Instagram-Seite ein Like lasst und uns followt, immer für die neuesten Folgen, äh, wie es so schön heißt, überall da, wo es Podcasts gibt. <lacht> ja, also ich bin begeistert. Wir hatten echt schön äh, zum Einstieg wieder recht viele Hörer. Und bleibt dran, empfehlt uns weiter. Ähm, wir wollen euch heute so ein bisschen durch unsere Prediction führen. Das bedeutet, wir machen jetzt mit euch heute eine sogenannte NFL-AFC-Prediction. Bedeutet, wir checken die Teams durch, wir schauen uns an, ähm, wie geht es dem Quarterback, ist er einsatzbereit, gibt es sonstige Rollenspieler, die diese Saison einen großen Einfluss auf äh, ja, den Ausgang äh, und der Platzierung haben. Wie lief der Draft nochmal, kleiner Flashback und dann äh, die Free Agency. Und ganz am Ende kriegt ihr auch für jede unserer Divisions, die wir in der NFL haben, eine kleine oder ein kleines, nahezu großes Ranking, ja, wo wir letztendlich Platz 1, 2, 3 und 4 sehen. Wie gesagt, wir machen heute die AFC, als nächstes die NFC dran und äh, ich lasse die Anna gerne gleich mal starten mit der AFC, einer sehr spannenden äh, Division der AFC East mit den Buffalo Bills.
1: Let's go! <lacht> Also, äh, die Buffalo Bills, letztes Jahr äh, die erfolgreichste Saison seit, ich weiß nicht, wie viel Jahren? Ja, zehn oder zehn, 15, Jahre, 15 ja. Jahren, ja. 15 Jahren. Ja, hat mich gefreut nach der äh, jahrelangen eindeutigen Herrschaft der Patriots. sind <lacht> ähm, die Bills, letztes Jahr äh, haben sie den zweiten Platz in der Division belegt mit 10 zu 6, also 10 Siege, 6 Niederlagen, sind somit auch in die äh, Playoff Wildcard gekommen, sind aber da auch leider äh, dann rausgeflogen. Ähm, aber an sich muss ich sagen, so eben rückblickend aufs letzte Jahr haben sie da vieles richtig gemacht. Ich fand, die hatten einen coolen ähm, Team Spirit auch und ähm, ja, haben jetzt dieses Jahr auch nochmal äh, sich ein paar... Paar gute äh, Neuzugänge geholt, unter anderem Stefan Dix von den Absolut. Ich bin, Vikings. Ich bin gell? begeistert, er hat bei den Oder? Vikings
0: ja ein bisschen Stress gemacht. Ähm, ich bin jetzt gespannt, genau. wie er mit Josh Allen, unserem Quarterback, hier bei diesem Team äh, reinstartet. Also ich glaube, die können schon produzieren, die zwei.
1: Auf jeden Fall. Dann noch Josh Norman ist dazu
0: gekommen.
1: Ja. Und... Quentin, Quentin Jefferson, Jefferson ebenfalls
0: noch dazu gekommen. Ich meine, äh, bei Quentin Jefferson haben wir unseren Rookie noch mit drin. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, sie ja. haben ähm, auch auf der Running Back Position weiterhin den Davin Singletary. Sie haben noch weiterhin Tight End Dawson Knox. Also ich sehe dieses Team qualitativ auf dem aufsteigenden Ast. Die haben sich verbessert zu letzten Jahr sogar noch.
1: Auf ja, also ich muss sagen, wenn sie spielerisch mit den Spielern, die sie jetzt dazu bekommen haben, man muss auch sagen, sie haben natürlich ein paar abgegeben, aber waren jetzt auch keine wichtigen Säulen Schlüsselspieler des Teams. Also da waren Frank Gore und Lorenzo Alexander dabei. Das muss ich persönlich sagen, kenne ich nicht, weiß ich ja. jetzt auch nicht. Äh, Frank Gore ist halt
0: eine Running Back-Legende, die jetzt zu den New York Jets gewechselt ist, ist aber ein alter Mann, von dem er vielleicht nochmal was lernen kann, aber der jetzt nicht krass produziert. Ja, ähm, ich finde, wenn du jetzt dir jetzt den Josh Allen ja. anschaust, der letztes Jahr beim Running als Quarterback mega gut war, ähm, dass du äh, noch dann auf der Wide Receiver-Position nochmal so aufbaust, einen Stefan Dix zu holen, wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir das Ranking nicht zu früh mit reinstarten. aber für mich sind diese, ist dieses Team äh, eines der stärksten dieser Division.
1: Ja, also für mich auch, wie gesagt, wenn sie da weitermachen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, dann wird, wird da, also das, ich denke, dass sie in die Playoffs ja. kommen könnten, ob jetzt Card oder Direkt ist jetzt mal dahingestellt, ja. aber also, ja wie gesagt, vorausgesetzt, sie machen da weiter. Absolut, ich sie bin auch machen.
0: großer Fan von, diesem, von dem Coach äh, Sean McDermott, der ähm, finde ich so einen ganz guten Einfluss auf das Team hat und eine gewisse Härte auch mit reinbringt. Es gibt so ganz gewisse äh, Coaches, die sind so ruhig und tiefenentspannt und äh, dieses Tiefenentspannte äh, bei den Coaches kann man feiern, ja, aber auch, äh, um jetzt mal vielleicht ein ganz anderes Team zu uns zu schnappen, äh, auch ein Bill Belichick kann mal richtig aus der Haut fahren. Und dieses aus der Haut fahren ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Ähm, du brauchst die gute Mischung und ich finde, die gute Mischung ist da. Ähm, das Team, wie du gesagt hast, letztes Jahr eine super Saison mit 10 Siegen, 6 äh, Niederlagen. Ich finde es mega gut. Wenn man sich jetzt mal äh, Offense und Defense anschaut, muss man trotzdem sagen, ähm, sie waren in der Defensive overall Dritter und Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie in der Offensive auffahren können, weil da waren sie nur 24. Und da muss auf jeden Fall noch was passieren.
1: Ja. Also ich glaube auch, um jetzt wirklich zu sagen, sie sind Super Bowl Contender, muss da in der Offense noch ein bisschen mehr passieren. Ähm, ist ja dieser bekannte Spruch, äh, Offense wins Games, Defense wins Championships, wurden wir letzten in Super Bowl auch eines Absolut. Besseren belehrt. <lacht> Mit zwei äh, absoluten ähm, offense Vereinen im Super Bowl und deswegen würde ich mich jetzt auch nicht zu sehr auf die Defense verlassen, aber die ja, ist definitiv ja, stabil.
0: Absolut. Also ähm, zum Thema Rookies vielleicht nochmal <lacht> ganz kurz, weil sie haben auf den Positionen, wo sie jetzt nicht so tief besetzt waren, haben sie ganz gut nachverpflichtet, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ähm, sind sie ein solides Team, das auf jeden Fall stabil, stabil steht. Ja? Also da bin ich jetzt mal gespannt wie sie da zukünftig weiter ähm, in der nächsten Saison abschneiden. Ich hätte gesagt, wir springen gleich mal zum Nächsten. Ähm, ich mache gleich mal weiter, so frech, wie ich bin. Nämlich mit den Miami Dolphins. Und ich habe äh, okay. gerade eben noch ähm, Good Morning Football geschaut, äh, zu meinem Mittagessen. Und da hieß es, wie werden sich die Miami Dolphins in ihrem ersten Spiel schlagen gegen die New England Patriots, ebenfalls in ihrer Division. Ich finde es geile, oh. ähm, ein geiles Gesprächsthema. Ja, das, das ist das erste, erste Spiel. Spiel. Der ich ein cooles <lacht> Gesprächsthema ähm, und einen coolen Einstieg. Also ähm, ich sehe in den Miami Dolphins die letztes Jahr, wo man Anfang so gedacht hat, wo die tanken. Ja, nochmal äh, ein ja. ganz ganz interessantes Team. Ähm, für mich sind die Miami Dolphins ähm, auch eins der Teams, die man nicht unterschätzen sollte. Ich möchte einfach mal speziell auf den Quarterback eingehen. Starter aktueller Stand ist Magic, Magic äh, Fitzpatrick. Ähm, zweiter ist Tua Tagovailoa und dritter ist Josh Rosen eigentlich alle drei qualitativ qualitativ <lacht> auf dem Papier heftige Quarterbacks. Also
1: Ja, aber jetzt schauen wir mal, der, ich weiß nicht, ob der Fitzmagic auch First Round war, aber der war der Josh Rosen nicht Ich glaube, der war sogar over, First overall also war. Ja. Ja, und der Tour war, glaube ich, dritt... Ah, fünft hier steht Fünf-Runden-Pick. Also auch mega gut. Und ich weiß jetzt, bei äh, Fitzi ja, weiß ich es ähm,
0: nicht. Warte mal, ähm, das kann man doch herausfinden. Aber das,
1: <lacht> ja, aber das wäre auf jeden Fall Fitzi schon... Das war, also Achtung kurz, Fitzy
0: runden pick 250. Stelle.
1: Ja, okay, also dann <lacht> doch
0: nicht ganz vorn. <lacht>
1: gerade noch so geschafft, aber ja. trotzdem spielen. Also er.
0: Ähm, da bin ich echt gespannt, wie die sich gegen die äh, New England Patriots schlagen. Ähm, sie waren letztes Jahr 27. in der Offense, 30. in der Defense. Ähm, sie haben aktuell noch ähm, ja, viele Verletzte. Sie haben sich ja von den äh, New England Patriots den Kyle Van Neu geholt, ähm, war ein äußerst wichtiger ähm, Defense-Spieler. Sie haben, sie, sie haben ja die Monte Parker als einen der besten Wide Receiver in der Liga ähm, waren aber am Ende der Saison 5-11 gestanden heißt jetzt für mich ähm, mhm. woran hat es gehakt ja? ähm, der Verein hat generell mehr Tiefe bekommen wenn man sich jetzt mal anschaut Running Back Position Matt Breeder von den ähm, San Francisco 49ers geholt finde ich auch ganz nice und äh, im Großen Ach. und Ganzen ist jetzt ein bisschen mehr Tiefe im Kader ich kann mir gut vorstellen, dass die vielleicht ähm, am ersten Spieltag jetzt nicht zwangsläufig gegen die New England Patriots äh, gleich einen Sieg holen werden. Aber so wie letztes Jahr werden sie, denke ich, nicht äh, abschneiden.
1: Also man muss ja sagen, es war ja im Vergleich zu den letzten Saisons waren ja fünf Siege schon ähm, Highlights. <lacht> Gebe ich dir auch wiederum recht. Also ich weiß noch, die erste Saison haben sie, glaube ich, als ich Fußball geschaut habe, also vor zwei Saisons sozusagen, da waren die, glaube ich, hatten die einen Sieg yeah. oder zwei Siege und ein Unentschieden irgendwie so und das Jahr davor auch, also die fünf Siege waren ja ganz gut. Ich glaube, dass sie so schle teilweise doch so schlecht abgeschnitten haben, war halt auch dieses Quarterback durcheinander, dann hat war mal Rosen, dann war mal wieder äh, Fitz Magic und dann wieder drei Spiele der Ro äh, Josh Rosen. Und es war so durcheinander irgendwie. Und beide haben jetzt wirklich nicht gut performt. Fitzy hat es am Ende dann doch noch mal ein bisschen rausgerissen. Die hatten auch Momente, wo du dir gedacht hast, äh, dritter, also vor dem Touchdown, dritter Versuch. Und sie verpacken es <lacht> einfach. So richtig dumm einfach. So, so voll blöde Fehler gemacht. Ganz, ganz viele Leichtsinsfehler. Dachte ich mir, wenn sie die jetzt ein bisschen wegbekommen und auch die O-Line besser hält, dann denke ich, äh, werden sie auf jeden Fall vielleicht ein paar mehr Siege einheimsen. Ich denke, es wird dieses ja, allgemein in dieser Division nicht so eindeutig sein wie die letzten Jahre, dass die Patriots ganz oben stehen mit, ähm, keine Ahnung, 12, ja, 13 ja, bin Siegen. bin ich voll bei dir sondern ähm, dass es etwas äh, spannender, etwas ausgeglichener sein wird und dass hier auch die Teams, also sei es jetzt die Jets oder die Dolphins, ähm, beide nicht mit drei, zwei, drei, vier Siegen rausgehen, sondern dass es hier vielleicht eher so wird wie so Cowboys, Eagles oder wie bei den Seahawks und den... Ähm San Francisco 49ers, dass da und auch die Cardinals, dass da halt einfach dann so ein bisschen eine Dynamik ist und auf einmal so ein Team, was eigentlich die letzten Jahre weiter oben war, wie die Patriots vielleicht auch mal zwischenzeitlich auf Platz 3 stehen oder vielleicht sich sogar mal ja. um die Playoffs bemühen müssen. Und so, das denke ich, es wird auf jeden Fall, denke ich, dieses Jahr wesentlich spannender als die letzten Jahre explizit in dieser Division. Ja, bei den Patriots hat sich ja in der Offseason viel getan und auch, ähm, ja, eigentlich hauptsächlich da. <lacht> ähm, Tom Brady ist ja gegangen zu den Tampa Bay Buccaneers, um da nochmal ähm, zu zeigen, was er kann und eventuell den Super Bowl mit äh, einem neuen Team zu holen und sich da vom Bill Belichick zu distanzieren. Wie findest du das äh, eigentlich, dass das der sich in Tampa kann?
0: jetzt aufhält? Findest du den Schritt von ihm gut?
1: Ich finde es mutig.
0: Mut, mutig, warum? Also ich
1: muss sagen, da, da können schon äh, muss man schon Eier in der Hose haben, dass man ähm, wirklich davon überzeugt ist, dass ich von 32 Teams in Super Bowl komme und den ja. gewinne. Mit einem Team, was jetzt die letzten Jahre nicht gerade ähm, der Playoff-Kandidat ähm, war, die da immer waren. Also werde zu einem Team gegangen wie, was weiß ich, Seahawks. Green Bay Packers, Saints, die die letzten Jahre immer in den Playoffs waren oder auch selbst bei den Steelers hätte ich noch gesagt, ja, das ist echt gut möglich, weil die halt in allen Positionen im Schnittweg gut aufgestellt sind, aber Tampa Bay hat halt hier und da trotzdem seine Schwächen, auch wenn er da ist und ähm, es ist ein Teamsport und es hängt nun mal nicht nur an einem. Ja, Mann. voll,
0: aber jetzt sind sie ja eigentlich wieder ganz gut besetzt mit Cam Newton, muss ich sagen.
1: Genau, wollte ich auch gerade drauf eingehen, ähm, Tom Brady ging, Cam Newton kam, hat mich mega gefreut, dass er ein Team gefunden hat, ähm, nach dem ganzen Drama bei den Panthers, haben wir ja letzte Woche auch schon ausführlich besprochen und ähm, ich muss sagen, in meinen Augen den besten Quarterback auf dem Markt, der zur Verfügung war, den sie ähm, sich holen hätten können, dazu auch noch ziemlich günstig und ähm, Deswegen, ich finde, er bringt bestimmt einen guten Spirit rein. Ich fand manchmal, die Patriots haben schon auch so ein bisschen verstaubtes Image. Ich glaube, er könnte so ein bisschen cooler, könnte halt seinen Swag einfach reinbringen. Und er ist halt unfassbar ähm, ehrgeizig und auch sehr zielstrebig. Ähnlich wie Tom Brady. Ich glaube, die sind auch wie sie an so einem Spiel, für die ist das nicht football spielen das ist ihr Job und das nehmen die voll ernst und die bringen 100%... In jedem Bereich und deswegen passt der, denke ich, wirklich wie so ein fehlendes Puzzleteil da super in die Offensive. Also, ich bin da, sorry, dass ähm. ich dich unterbreche,
0: aber ich weiß, du bist gerade voll im Flow ich mit deinem Supercam. <lacht> ähm, ich finde es mega gut, ähm, wie der seine Rolle übernimmt. Ich hatte ja vorhin schon vor, vor Beginn unseres Podcasts halt ja gesagt, ich habe gerade ähm, ähm, Good Morning Football geschaut und. Die New England Patriots spielen ja gegen Miami und er wird Starter sein. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Nach, wie du sagst, nach der Misere, die er, die er erlebt hat bei den Panthers, wie er gegangen worden ist, dass sie ihm einfach über die sozialen Medien gesagt haben: ja, ciao, ciao. Finde ich, oder freue ich mich auch so ein bisschen für ihn, und ich freue mich, dass er jetzt endlich wieder so Contender-mäßig ja, Gas geben kann da in der in der Liga.
1: So. Dazu kam, sind ja auch noch Brian Hoyer, ist ja auch noch dazu gekommen. Also, ich muss sagen, personell sind sie schon gut aufgestellt, was mich auch freut, dass wieder unser Deutscher dabei ist, Jakob ja, Johnson. super geil. Und fand auch, der hat letztes Jahr richtig gut gespielt und äh, finde ich schön, dass hier eben ein Deutscher vertreten ist. Was ich aber allerdings als ein bisschen Problem bei den explizit bei dem PaytoC c ist, dass ja so viele diese Option gezogen haben, also im Vergleich zu den anderen Teams, ähm, wegen dem Covid-19. Da fehlen insgesamt neun Spieler, und das ist vor allem viele aus der Defense und das ist halt, ähm, ja, wird mal gucken, wie sie das, äh, ob sie das so. Ähm, kompensieren. Können kompensieren können, genau. Danke. Ja, also ich,
0: ich bin da bei dir. Dieses, diese Kompensation, die, die Patriots müssen generell diese Saison kompensieren und sie müssen unter anderem kompensieren, dass sie jetzt in der Wide Receiver Position nicht mehr so stark, so tief besetzt sind. Sie sind für mich nicht unter den, unter den Top 2 aktuell vielleicht, weiß man ja nicht. Ähm, man rechnet nicht mit ihnen, das will ich eigentlich zum Ausdruck bringen. Man rechnet nicht damit, dass das Team, das ja, letztes Jahr in der Defense 1 war und in der Offense gesamt nur Platz 15, dass sie dieses Jahr überhaupt was reißen können. Also.
1: Ja, lassen wir uns überraschen. Ich meine, wir haben ja letztes Jahr auch ab und zu darüber gesprochen. Es gab ja so Teams, die so irgendwie, die Kansas City Chiefs waren in der Regular Season so. Die sind da so vor sich hingedümpelt, das Aufregendste war, dass der so mehr Holmes sich seine Kniescheibe zerlegt hat und die haben zwar viel gewonnen, aber die waren so, auch so bei diesen ganzen Football-Sendungen, waren die nie im Gespräch, also nicht herausragend und am Ende haben sie den Super Bowl geholt. Also es ist vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, wenn du nicht immer diese mediale Aufmerksamkeit auf dein Team hast, sondern also es ist immer besser, glaube ich, wenn du unterschätzt wirst, als wenn man von dir erwartet, dass du jetzt krass spielst und ich denke, viele werden sie vielleicht unterschätzen das könnte am Ende dann vielleicht der Vorteil für sie sein. Vielleicht sind jetzt alles vage Vermutungen, die wir ich hier bin, Ich
0: bin echt in diesem Zusammenhang echt gespannt auf dein Ranking, wie du das Team rankst ähm, und wo du es dann hinsetzt von der Positionierung her. Lass uns mal zum letzten Team in, der, in dieser Division Ich wollte gehen.
1: sagen, Geh schon zu den ja. New York Jets und dann machen wir halt ähm, das Rangeln. Ich bin
0: bei den New York Jets, ähm, auf der Quarterback-Position bin ich am allermeisten gespannt. Also New York Jets äh, hatten ja letztes Jahr das Problem mit Sam Donald und äh, diversen anderen Quarterbacks, die alle ausgefallen sind. Dadurch ist so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, der Flow -Flo der Flow flöten gegangen. Auch ein geiler Spruch, der mir <lacht> Ähm, zusätzlich haben sie äh, Jamal Adams jetzt dieses Jahr mit irgendwelchem Unfrieden äh, dann doch zu den New, äh, zu den New England Patriots, sei schon, zu den Seattle Seahawks getradet. Ähm, ich finde, generell ist die Stimmung in New York bei beiden New Yorker Teams, kann ich sie aktuell schwierig einschätzen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn Sam Donald, das ist jetzt aktuell sein letztes Jahr als, ähm, als Rookie oder in seinem Rookie-Vertrag, wenn der nicht nochmal einen raushaut und nicht nochmal Gas gibt, dann, ja,
1: ja dann sind die weg vom Fenster. vom Fenster.
0: Jetzt waren die letztes Jahr ja. letztes Jahr von der Platzierung, sieben, ja neun. sie waren Dritter und Sieben und Neun. Ähm, wenn man sich dann so ein bisschen anschaut, welche Platzierung waren sie in der, in der äh, Offense, sie waren einfach Letzter. Sie waren Letzter ja. in der Offense, Platz 32 pro Spiel, 237 Yards. Dafür waren sie siebter in der Defense. Und ähm, in dem Team stecken Potenziale. In dem Team steckt unter anderem nämlich Livion und Bell. Und ich sehe in und Bell einen richtig guten Running Back, der sich aber nicht entwickelt, wo letztendlich zu wenig passiert. Also, ähm, ja. Schwierig. Schwierig, die zu ranken. Da muss wirklich alles richtig laufen. Also da muss in allen Positionen wirklich irgendwie eine Bombe einschlagen und das sehe ich aktuell noch nicht. Das sehe ich aktuell noch nicht.
1: Ja, das sehe ich auch so. Sie haben zwar eine, Handvoll, eine gute Handvoll äh, Leute, die wirklich herausragend sind, aber das, ein Livion Bell kann ja halt das Spiel auch nicht alleine ja. machen. Ähm, wünschenswert wäre es natürlich, dass der äh, Sam Donald... Einfach gesund bleibt, sage ich jetzt mal, und auch einfach mal beweisen kann, was er kann, wenn er die Möglichkeit dazu nicht bekommt oder nicht hat, dann denke ich, schaut das ziemlich doof für die Chats ja. aus. Also, ich denke, die werden sich wahrscheinlich mit so einem Ergebnis wie letztes Jahr ja. begnügen müssen, wenn nicht sogar ein bisschen schlechter, weil eben die Bills, die Dolphins und die Patriots definitiv stärker ja. sind eine Stärke den Kader haben und. Ja.
0: Also ich sehe bei der. Web, ich schaue mir jetzt gerade die, die Aufstellung zur Regular Season an und ich sehe hier halt in der Regular Season spielen sie als allererstes gegen die Bills, 49ers, Colts, Broncos, Cardinals. Das sind halt schon Hausnummern. Das ja, sind okay. Hausnummern.
1: Das sind ja schon verbrocken. Und jetzt also, haben sie sich ja ganz
0: aktuell, vielleicht um die aktuellen News auch mit reinzubringen, einen Spieler geholt als Ersatz für Jamal Adams, der heißt Yannick Ngakwe. Das ist ein Defensiv-End, der richtig gut ist und jetzt auch ähm, möglicherweise die Safety-Position so bekleiden kann. Aber das reicht halt nicht. Du musst ähm, in allen Positionen tiefer besetzt sein. Und ich sehe bei diesem Team die Tiefe im Kader als allergrößtes Problem. Ja,
1: die ja. fehlt, ja. Definitiv. Kommen wir Komme zum, zum Ranking.
0: Ranking. Ähm, ja, sag mir, äh, ich, ich beginne, wenn ich darf. Ich beginne mal. Ja, ja, also, an. für mich äh, dieses Jahr, und ich, fahr, ich roll den, äh, den Karren von hinten auf. Für dich äh, für mich dieses mhm. Jahr Platz Nummer 4, weil ich aktuell der Meinung bin, dass da ähm, dass es einfach schwierig wird mit Coach, mit Stimmung, mit aktuellem Kader und Tiefe, wie gerade besprochen, Platz 4 werden für mich die New York Jets. Und jetzt kommt, jetzt, äh, ja. kommt ein gewagtes
1: Votum. Ein Team, das kommt.
0: dieses Jahr meines Erachtens ebenfalls die Playoffs verfehlen wird, in der AFC East, sind die New York England Patriots. Und zwar einzig und allein aus dem Grund, okay. weil ich glaube, ähm, da geht eine Ära zu Ende, auch wenn keiner an sie glaubt. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die da äh, extrem explodieren werden. Ich denke, Cam Newton braucht mehr als ein Jahr, um mit dieser Offense und dem Spielsystem von Bill Belichick so ein bisschen ja, die Bombe platzen zu lassen. Hm. Platz zwei werden okay. für mich äh, die Miami Dolphins. Äh, unter anderem deswegen, weil sie letztes <lacht> Jahr so ein Kackjahr hatten und dieses Jahr nochmal ein bisschen neu aufräumen, äh, im Draft gut gepickt haben und da nochmal gut Gas geben können. Und Platz 1, es werden dieses Jahr die Buffalo Bills unter anderem deswegen, weil sie mich letztes Jahr auch äh, mit Josh, ähm, äh, ja, zu ein, also mit ihrem Quarterback zu einem, äh, ja, Josh, Josh Allen Ellen. zu einer, ähm, ich bin Fan geworden. Ich bin ein kleiner Fanboy von den Buffalo Bills. Da liegt Schnee im Winter. Ooh. Ich finde, dieses Team, das äh, hat einen gewissen Flow und der macht Bock. Okay. gib mir deine top 4.
1: also äh, platz 1 und platz 4 äh, gehen wir konform also ich sag auch äh, die chats sind für mich auch auf 4 ich kann mir nicht vorstellen dass sie dieses Jahr wirklich Oats was reißen ähm, maximal ist maximal ist platz 3 aber denke ich nicht ähm, für mich ist auf platz 3 sind die dolphins aber warum die haben sich zwar als gute, Jetzt <lacht> die haben sich, äh, gute Verstärkung geholt, aber ähm, ich weiß halt nicht, ob diese Verstärkung reicht, um diese absolut dummen Leichtsinnsfehler zu verhindern. <lacht> ähm, ja, ich ähm, denke nicht, dass sie so schlecht abschneiden wie letztes Jahr, deswegen auch auf drei. Ich denke, sie werden es definitiv vor die Chats schaffen vielleicht ich sage jetzt nicht, dass es unausgeschlossen ist dass sie auf den Platz 2 kommen in den Playoffs sehe ich sie nicht auch nicht durch die Wildcard es könnten Kopf-an-Kopf-Rennen tatsächlich werden, denke ich auch zwischen den Patriots und den Miami Dolphins aber am Ende denke ich eher, dass die Patriots auf 2 sind die Dolphins auf 3 und ich sehe die Bills hier dieses Jahr auch äh, definitiv auf der 1 ja,
0: echt ja, cool ja. geil, geil
1: wenn sie so spielen wie letztes Ja, wenn sie, richtig,
0: also da... Ganz
1: <lacht> Kann ich nicht oft
0: genug betonen. <lacht> ganz klar von Anne. ich glaube sogar, dass sie sogar noch ein bisschen besser spielen werden. Lass uns in die nächste Division springen, ähm, und zwar in die AFC North. Ich würde sehr gerne starten mit den Baltimore Ravens. Baltimore Ravens letztes Jahr mit Lamar Jackson und äh, Robert Griffin III auf dem Quarterback... Ähm, ich sag nur Houdini, ja. Also es war letztes Jahr eine Show und <lacht> sie waren, sie waren unheimlich enttäuscht, als sie den Quarterback, äh, als sie den Quarterback den Super Bowl verfehlt haben, beziehungsweise aus den Playoffs rausgeflogen sind gegen die Tennessee Titans. Hat keiner mit gerechnet. Yeah. Ja, das ich. Weil du schon ein Fangirl bist von den Tennessee Titans seit Lebzeiten von American Football, ja.
1: <lacht> Stimmt gar nicht. Zuerst Saints und dann die Titans. Ähm. Um,
0: Zusätzlich, finde ich, sind sie auf ihrer Running Back-Position mit Mark Ingram und jetzt sogar J.K. Dobbins vor als Rookie und Gus Edwards mega gut besetzt. Also ich sehe in diesem Team auch für dieses Jahr wieder ähm, richtig, richtig Potenziale. Ähm, ich habe jetzt gerade vorhin nochmal gesehen, letztes Jahr waren sie Zweiter in der Offense. Ich weiß gar nicht, wer noch vor ihnen war. Ähm, aber sie waren auf jeden Fall, sie haben produziert. Und äh, ich habe es dir jetzt vor kurzem schon gesagt, egal wie äh, verletzungsrisikoreich äh, ein äh, Lamar Jackson spielt, ja, ähm, wenn du am Ende die Zahlen auf den Platz bringst und auch die Ergebnisse bringst, ähm, er ist meines Erachtens zu Recht in der Top 100 Nummer 1. Es ist ein heftiger Spieler, es ist ein heftiges Team. Ähm, Wide Receiver sehe ich in diesem Team eher so ein bisschen als spannend. Also die Ausrichtung, wie das Team dieses Jahr dann auch die gewinnen wird und spielen wird, kann ich mir gut vorstellen, dass das Team auf jeden Fall wieder ähm, so spielt wie letztes Jahr. Dass es halt viel mit Running Play, ja. viel mit dem Quarterback, aber nicht äh, im Passing Game so extrem aufgaben.
1: Ja, man sagt ja auch so schön, never change a running system. Ja. Wenn es funktioniert, warum ja. soll ich es ändern? Das Einzige kann natürlich sein, ich meine, je länger du eine gewisse Art spielst, desto genauer besser bist du erlesbar. Das heißt, somit mache ich es meinen Gegnern auch viel einfacher, gegen mich bestimmte Taktiken anzuwenden. Also
0: wenn, wenn Teams gegen, gegen ähm, die Baltimore Ravens spielen werden, dann müssen sie auf jeden Fall den Lauf stoppen, sie müssen auf jeden Fall punkten, 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 weil letztes Jahr haben die Baltimore Ravens, 33,1 Punkte im Schnitt gemacht und waren Erster im Rushing mit 206 Yards pro Spiel. Deswegen, ich sehe in diesem Team auch dieses Jahr... Wie viele von Lamar Jackson? <lacht> das müsste man schauen, warte. 200. <lacht> ich suche ich such ihn der mal raus, Sekunde.
1: <lacht> ja, aber also ich denke auch, ähm, ich sehe die definitiv hier ganz weit vorne, ähm, auch tief in den Playoffs wieder, ist absolut... Äh, denkbar, aber das, was ich auch eben gerade gesagt habe, dass wenn sie genauso spielen wie letztes Jahr, halt sehr leicht lesbar sind. Und ähm, also dieses Jahr ist die Jagd eröffnet. Also ich glaube, der Lamar Jackson, der wird dieses Jahr richtig krass einstecken ja, müssen. glaube ich auch. Weil ähm, die wissen, der läuft und jetzt weiß es jeder und es ist nicht mal nur mal so eine Eintagsfliege, so wie andere Quarterbacks, die halt mal laufen, sondern er läuft immer und nicht nur einmal im Spiel, sondern zehnmal und macht ja teilweise mehr Yards als seine äh, Running Backs und ich glaube, da werden sich viele drauf fokussieren und werden ihre Defense extrem auf ihn ansetzen und ich glaube, da könnten sie dann das ein oder andere Mal doch ein bisschen ins Straucheln kommen.
0: Ja, bin ich, bin ich absolut bei dir.
1: Also ich denke nicht, dass sie hier die perfekte Saison mit 14-0 hinlegen 16-0, letztes Jahr war 14-2. 16-0. Ja.
0: ja, bin ich schon bei dir, bin ich schon bei 16, dir, aber ich sehe halt in also dem Team. es
1: könnte schon auch sein, dass sie da eher mit so einem 11, 3, 10, 4 vielleicht ja. so, eher so reinrutschen vielleicht noch. Ich denke, sie werden es auf jeden Fall schaffen. Aber das ist so das Einzige, wo ich mir denke, da müssten sie vielleicht ein bisschen aufpassen, weil letztes Jahr war es halt eine Wundertüte. Ja. Ich glaube, dass ihre mehr. Division ihnen dieses
0: Jahr mehr Stress macht als, als letztes Jahr. Letztes Jahr hast du das Problem bei den Steelers mit dem Big Ben, der gefehlt hat. Letztes Jahr hast du unter anderem aber auch ja. bei den... Ähm, bei den Bears war es ja auch... Wie meinst du? Bei äh, den Browns, Browns ist ja da war immer auch irgendwie Chaos. Ähm, und dann hast du die Bengals, die glaube ich 0 zu 10 standen.
1: Ja, bei denen war ging ja Also, ja, klar, es ist ja auch eine, war letztes Jahr schon eine dankbare Division. Absolut. Das muss man schon auch. Und die Baltimore Ravens sozusagen. sind ja auf ganz
0: bestimmten Positionen echt geil besetzt. Also, die haben einen Kicker mit Justin Tucker, der echt eine Quote hat, die super gut ist. Sie haben eine Defense. Ja,
1: auch mit. Ja, einer sie haben eine
0: Defense, sind. die richtig gut gehalten hat. Jetzt haben sie sich noch von den äh, Jacksonville Jaguars Calais Campbell geholt. Ich denke, äh, in dem äh, Jahr kann schon auch wieder was gehen ähm, und sie werden auf jeden Fall oben mitspielen. Also sie sind auf jeden Fall Playoff-Contender in meinen Augen.
1: Ja, denke ich auch. Also von Super Bowl Contender, Contender finde ich es eh immer mega schwer zu sagen.
0: Ja, ist es schon, aber es, es ist...
1: Also kann man nach ein paar Spielen, finde ich, immer besser beurteilen als jetzt vor allem... Ja, haben wir jetzt auch schon öfters angesprochen, wenn da mal einer äh, sich mit Corona ansteckt, dann wird es dann wird's interessant und wenn das, egal welchem Team das passiert, ich denke, das wird erstmal ein Loch reinreißen Absolut. und wenn dir das jetzt, dann kommt es drauf an, passiert dir das am Anfang es so am Ende passiert dir das in den Playoffs, weißt du was ich meine, das ist wenn dir das am Anfang passiert, dann kannst du es am Ende nochmal reinholen, jetzt hast du eine mittelmäßige Saison gespielt, hast noch drei Spiele, willst Gas geben und dann fehlt dir dein halber Kader, so ja. nach dem Motto, ähm, kann dich dann schon mal dein playoff Seed kosten und der Playoff-Teilnahme und die äh, kann jedes also kann jedes Team tragen.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir, absolut. absolut. Also, ähm, es wird äh, wiederum eine spannendere Division als letztes Jahr, der Meinung bin ich auf jeden Fall. Ich glaube, letztes Jahr war schon eher eine klarere mhm. Sache. Dieses Jahr wird es mal spannend. Aber ähm, machen wir doch mal im Alphabet weiter. Schnapp dir doch mal die Cincinnati Bengals und äh, gib mir mal ein Update.
1: Ja, letztes Jahr sensationell. 2 zu 14, also genau das Gegenteil <lacht> quasi. Ähm, von den Ravens ähm, waren Platz 4 in ihrer Division. Ähm, haben dadurch den ähm, First Round Pick bekommen. Und zwar haben sie sich hier den Josh Borrow geholt haben den Andy Dalton, ist der noch da? Ja,
0: den haben sie, abge den haben sie Schon, abgegeben ey? an die Dallas Cowboys.
1: Ah, ja, 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 genau, stimmt. so Also äh, kann man davon ausgehen, dass der wahrscheinlich, der Joe Borrow, auch gleich Starter wird. Ähm, meine Beobachtungen in den letzten zwei Jahren, <lacht> mehr habe ich leider noch nicht gesehen, ist, dass oft die Rookies Rookie Quarterbacks, sei es jetzt ein Kyler Murray oder auch ein Josh Rosen oder eine, ein Baker Mayfield, nicht kamen, sahen und siegten, sondern erstmal so eine definitiv bessere Saison als das ohne. Lehrgeld, War, die müssen ja Lehrgeld bezahlen. Haben. Aber. Genau, aber also ich denke nicht, dass sich hier viel ändern wird. Ich denke nicht, dass es bei einem 2.14 bleibt. Das ist ja das, was du auch gemeint hast. Ähm, es kann schon mal sein, dass die da dann hier die vielleicht fünf oder sechs äh, Siege einfahren, aber das wird für nichts reichen. Aber es tut, denke ich, schon mal gut den Fans und der Franchise und den Spielern, wenn sie halt nicht ganz so ähm, zerstört werden. Und ähm, ich denke, so gegen andere kleinere Teams könnten sie schon gut äh, eben ein paar Siege holen. Und ja, das ist das, was du eben dann meintest. Dann fehlen bei den Ravens natürlich auch wieder logischerweise ein paar. Ja. Also das meintest du, dass sie die, ja. die ja. Oder die Ich, ich glaube halt, ich glaub, halt wird, generell, dann.
0: dass sich die Cincinnati Bengals verstärkt haben. Also ähm, mit joe nicht ja, nur ja, mit Joe so Borrow, sondern ich glaube, ähm, ich sehe gerade, die haben einen Left Tackle in der O-Line, der heißt, äh, nee, den Left Guard in der O-Line, der heißt Michael John. <lacht> Hat mich ein bisschen aus der <lacht> Fassung gebracht. Ich glaube nicht nur, dass Joe Borrow, ich denke, dass Joe Borrow generell von seiner Persönlichkeit gut in diesen Kader passt und dass er da noch mal ein bisschen aufräumen wird. Ja. Ich hoffe halt, oder ich, ich sage jetzt mal einen meiner Geheimtipps auf der Running Back Position und zwar Joe Mixon. Joe Mixon hat letztes Jahr nicht die Möglichkeit gehabt, gescheit eingesetzt zu werden, ähm, war dann teilweise verletzt, konnte sich nicht so durchsetzen. Joe Mixon ist eigentlich ein guter Running Back und ich glaube, dass er dieses Jahr auf jeden Fall gut mitspielen wird. Sie haben unter anderem A.J. Green, Tyler Boyd, T. Higgins. Die haben sich den Higgins noch als äh, Rookie geholt, also auf der Wide-Receiver-Position gut besetzt. Ihr größtes Problem sehe ich immer noch ähm, in, der, äh, in der Defense. Und ähm, ja. kann mir aktuell einfach noch nicht vorstellen, dass die schon diesen krassen Umbruch oder diesen Turnaround, wie man es ja nennt, ähm, von der einen zur anderen Saison hinkriegen. Die spielen jetzt gegen die Los Angeles Chargers also zum Start und die Chargers sind gut gut mhm. besetzt. Dann kommen die Cleveland Browns, ja. Philly, Jacksonville, dann kommt erst Baltimore. Also
1: sie, sie können schon am Anfang mal eine, eine Siegesserie hinlegen. Also ich, also ich muss sagen... Ich habe ja gerade gesagt, ich sehe die eher so am Ende der Tabelle. Also, aber wenn ich so die Browns mir als nächsten anschaue, denke ich mir, okay, also eine Drei könnten <lacht> sie auch schaffen.
0: Ja, bei den Browns, das ist das nächste Thema. Ich, ich glaube generell, dass die, ähm, dass die Cincinnati, Bengals, sich ein bisschen besser präsentieren werden. Sie werden besser reinkommen in die ja. Saison als letztes Jahr. Ähm, trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, wie ich schon gesagt habe, dass der Turnaround passiert. Es ist Turnaround ist nicht, eine, nicht immer nur ein Spieler. Turnaround ist eine ganze, eine ganze ähm, Franchise, die sich entscheidet, jetzt machen wir eine Veränderung. Ja. Ja. Ähm, Sehe ich auch so. Ich äh, mach mal mit den Cleveland Browns weiter und du darfst dir dann die Steelers gerne annehmen. <lacht> ja, ich bleibe hier in der, in der, ähm, im Alphabet. Also, äh, Cleveland, Cleveland Browns. Äh, ich finde es ja inzwischen schön, Anna, um vielleicht mal damit anzufangen. Ich finde es ja inzwischen schön, wie mein Hate, <lacht> mein Hate diesem Team gegenüber, sich auf dich übertragen hat.
1: Du. Ja, aber das lag schon auch an du häufig, Spiel, äh, so gegen die Du
0: Stilus. häufiger
1: den Faker Mayfield
0: Faker Mayfield nennst, als ich ihn Faker Mayfield nenne. Ähm, aber, ja,
1: ich habe halt was für äh, falsche, wie <lacht> die
0: Stimmt, ja, stimmt. <lacht>
1: Oder falsch ausgesprochene Wörter oder Teamnamen. Die
0: guten alten Versprecher, <lacht> da mache ich nochmal eine Best-of-Folge. Ähm, ja, lass mich ganz kurz ins, ins Team einsteigen. Also, ich steige ja immer sehr gerne mit dem Quarterback ein. Ähm, Faker Mayfield oder Baker Mayfield, wie er richtig heißt, <lacht> muss dieses Jahr ähm, einen draufsetzen, sonst wird er mal ganz schnell vom typischen Nummer 2 Quarterback abgelöst, nämlich Case Keene. Case Keenum war schon in jedem Team und hat immer den ersten Quarterback irgendwie schon mal abgelöst oder war da irgendwie schon mal in, in, in dieser Position. Er war ja generell schon fast in der ganzen Liga im Team. Ähm, <lacht> aber ähm, um auf den Knackpunkt, finde ich, von den Cleveland Browns zu kommen sie haben ja in ihrem Team, und da komme ich wieder zu dem Thema zu dem Thema und Punkt Potenzial, sie müssen ihr Potenzial auf den Platz bringen, sie haben Nick Chubb und Kareem Hunt als Running Backs das sind zwei Running Backs, die richtig was auf dem Kasten haben kompakt, klein ja. durch die Mitte gehen können, irgendwo durch die Mauer, durchs A-Gap, B-Gap durchlaufen können, und wenn du dann doch einen Wide Receiver wie Odell Beckham Jr. und Jarvis Landry hast, die letztes Jahr beide beide als äh, über 1000 Yards hatten. Und jetzt als Tight End ein, einen der besten Verdiensten noch, nämlich Austin Hooper. Und noch als ja, okay. Rookie auch noch Jedrick Wills geholt haben, der jetzt als Left Tackle den Quarterback beschützen soll. Miles Garrett verlängert haben, als äh, einen Le ähm, Tackler des gegnerischen Quarterbacks. Ja, sorry. Also wenn du so ein Potenzial im Team hast, kannst du nicht so wie letztes Jahr abschneiden. Wenn ich... mir äh, ja,
1: ist halt so ein bisschen wie die wie die Falken so. Eigentlich passt, eigentlich passt alles, alles, ja richtig. Aber irgendwie aber die waren auch so ein klassisches Team mit einem schlechten Kicker, tut mir leid, dann wenn es immer darum ging, den Extra Point zu machen, also Point after Touchdown oder einfach ein Field Goal zu schießen und wir reden jetzt nicht von 45 Yards Aufwärts, sondern alles davor, ja. was wirklich ja für jeden machbar sein, eigentlich machbar sein sollte in der Halle zumindestens. Äh, und verschießt es ja. einfach. Dreimal. Oder ähm, dann hier vierter Versuch äh, und ich mach's nicht. Also es waren lauter so Dinge, ähm, die haben, fand ich, gab es noch ein paar andere Teams, aber haben auch immer eine gute Handvoll Punkte einfach auf dem Feld liegen lassen. Auch so ähnlich wie die Dolphins, so, so leichtsinnig oft, so blöd einfach. Ja, also
0: du, ich bin da voll bei dir. Ähm, der Coach ist ja auch rausgeflogen, jetzt ist ja der offense Coordinator von den <lacht> hilft mir, von den Minnesota Vikings jetzt zu ihnen gekommen. Als Coach, der sich da nennt, Kevin Stefanski. Letztes Jahr. Ja, vielleicht, vielleicht bringt, bringt es was, was, weil in dem Team musste auf jeden Fall was passieren. Potenziell traue ich denen nämlich auf jeden Fall die Playoffs zu. Also wenn du das Team rein von, dem, von den Namen her anguckst und dann muss da was passieren. Aktuell sehe ich halt noch relativ wenig, was in den Training Camps passiert. Ich beobachte es ja immer wieder ein bisschen auf NFL Network. Ja, mal sehen, was da, so, was da so läuft. Ich schaue mir jetzt gerade die Schedule von denen an, so die Regular Season. Das sind schon ein paar wichtige Spiele in den ersten äh, fünf, sechs Spielen. Ravens, dann die Bengals, Washington, Football Team, Cowboys, Colts, Steelers. Ja, da muss eigentlich ein positiver Rekord her. Also ich bin gespannt. Meinst du, sie, ja. sie schließen diese Saison? Letzte Saison war 6-10. Schließen sie diese Saison positiv ab oder nee. auch ein negativer Rekord?
1: Ja, ich weiß nicht. Da hakt es, glaube ich, noch an anderen Stellen. Ja.
0: Das kann gut sein. Also, ich glaube, da ist der Turnaround auch noch nicht so ganz passiert. Ich, gebe, ich übergebe ich dir gerne ehrenvoll, falls du nichts mehr hinzuzufügen hast, die Pittsburgh Steelers
1: da fühle ich mich auch sehr geirrt. Also äh, Pittsburgh Steelers trotz, äh, ich weiß nicht, wann ist er raus, der Ben Rattlesberger wegen Verletzung. Ich glaube, ah na, in der, in der ersten, ersten Woche, Woche. <lacht> erste Spiel. Ja, also ungefähr der Horrorstart für jedes ja. Team. Dafür, ähm, dann gab es die Problematik äh, mit dem zweiten Quarterback, der da äh, dann den Beef mit den Browns hatte, wo dann die Helme geflogen sind. <lacht> Mason der rauskam, Rudolph, er Mason Rudolph auch, der alte der ach, alte, äh, der hat eigentlich
0: schon mit der Black Lives Matters Geschichte angefangen, Er hat zu ihm nicht gesagt you fucking nigger. I'm sorry I'm sorry for genau, the richtig, sorry
1: genau, so und äh, wollte gerade sagen, ähm, dann eben in Kritik geraten ist, wegen dieser Äußerung am Ende und um, dann zwischendrin hat immer wieder mal der dritte Quarterback gespielt, also dafür, dass der emotional und auch so sportlich so ein Durcheinander war, sind sie mit 8-8 rausgegangen und dafür eigentlich Chapeau. Sie sind weder negativ noch positiv. 8-8 ist genau die Hälfte, also Hälfte an Siegen, Hälfte an Niederlagen. Ist natürlich für die Steelers in ihrer Historie und sie gehören ja eigentlich schon seit Jahrzehnten zu den Top-10-Teams, würde ich jetzt mal sagen war das natürlich schon bitter und auch traurig, aber wie, ich finde, wenn man das jetzt ich, noch mal sich so, ja, fast ein Jahr später jetzt nochmal so Revue passieren lässt, ist es eigentlich schon krass. Andere Teams hätten da einfach, wären da jetzt mit 2.14 gestanden oder 3.13. Also, gebe
0: ich dir voll recht. Und, also ein 8.8 bei der Quarterback-Situation, in der sie sich befunden haben. Respekt.
1: Respekt, ja. Und deswegen denke ich, ähm, Ben Roethlisberger ist aus seiner eigenen Isolation auferwacht. Er sah aus wie ein Penner, wie ein Yeti, wie ein Penner, <lacht> wie außen Holz geschnitzt, alter. Wirklich wie so ein Penner an in diesen New York Filmen, diese an irgendwo so eine U-Bahn Haltestelle, die Leute nach Geld fragen. Genauso hat er ausgeschaut. Er hat sich wieder rasiert. Er schaut wieder aus wie ein äh, Quarterback, <lacht> wie ein Mensch, der Football spielt und ähm, auch so hatten, fand ich jetzt in der Offseason, bei denen personell hat sich jetzt nicht unfassbar viel getan. Ähm, Neuzugang ist Eric, Ebron und Steven, oh Gott, oh Gott, wie wie Ja, das als
0: left guard? Aber Eric Ebron ist ja, die, Eric tut Ebron. Tut mir leid für alle,
1: die, die sich jetzt denken, wie kann man das
0: so behindert aussprechen. Anna, aber Eric Ebron ist eine geile Verpflichtung, weil sie haben jetzt auf der Tight End Position zwei geile Spieler, nämlich Vance McDonald und Eric Ebron und ich finde, mal kurz deinen Take zum Thema Tight End, ich finde die Position Tight End ist super wichtig. Jupp. Also da äh, glaube ich einfach, ähm, wenn du auf der Quarterback, äh, wenn du auf der Wide Receiver Position wo auch wieder geile Spieler sind bei den Pittsburgh Steelers. Also Juju letztes Jahr, kannst du dich erinnern, null abgeliefert. Null. Juju letztes Jahr überhaupt nicht aufgetaucht. Ja,
1: der war irgendwie... Äh,
0: ja. und, auch, und auch James Conner. Also James Conner teilweise verletzt, dann haben sie mit Jan Jalen Samuels oder Benny Snell Jr. gespielt. Also ich finde, die Steelers wirklich, ich muss es nochmal sagen, weil ich ja auch hier Fanboy bin, die haben letztes Jahr mit einem 8-8 hm. haben die also das Maximum, gerockt. Maximum rausgeholt, was man halt herausholen kann. Ja,
1: ja finde ich auch. Also ich denke, äh, wenn sie so spielen wie letztes Jahr mit dem, also mit dem Kader und mit den Personen, die jetzt neu dazugekommen sind, die wieder gesund sind. Ähm, sie haben ja viele auch gehalten. Es sind kaum, also wenig gegangen, wenig namenhaft auf jeden Fall. Und... Ähm, ja, also jetzt muss ich mal eine ganze wilde These ausstellen. Stell dir mal vor, die Pittsburgh Steelers sind 1, Die Browns bekommen endlich ihren Turnover sind auf zwei und die
0: Ravens kommen. Uh, Anna fängt schon mit dem, mit dem werde, Ranking an.
1: Wäre, ah, nein, das ist mein Fantasy-Ranking. Das wäre. Aber das ist so Football, weißt du, es ist einfach. Es ist einfach so viel, und es ist einfach alles möglich. Aber ob, ob, um die äh, Pittsburgh Steelers. Äh, Diagnose, nenne ich es jetzt mal, zu Ende zu bringen. Ähm, ich denke, sie werden auf jeden Fall gut performen und ähm, sehe ich auch vorne in der Division. Ich bin mal gespannt,
0: ich sage dir mal ganz kurz noch zwei Dinge. Also auf der einen Seite finde ich es gut, dass Ben Rottlesberger zurück ist, auch wenn du ihn immer Dampflok nennst, aber es ist ein Spieler.
1: Alter, also wenn der läuft, der Lamar Jackson, der läuft einmal über das ganze Feld und der Ben Rottlesberger ist vielleicht bei der 25 Jahren. <lacht> ähm,
0: er hat aktuell noch Vertrag und verdient in den nächsten zwei Jahren, also 2020 und 2021, noch 68 Millionen. Irgendwie musst du diesen Mann einsetzen, weil wenn du diesen Mann nicht einsetzt, dann schießt du echt ganz schön viel Cap Space durch die Decke. Ähm, aber zweiter Fact. Wie findest du ihr Anfangsprogramm? Sie spielen das Monday Night Game gegen die Giants. Da freue ich mich schon wie ein kleiner Junge draus, werde ich auf jeden Fall anschauen. Erster erst Spieltag, Monday Night Game gegen die Giants. Broncos, Texans, Titans, Eagles und Browns. Meines Erachtens. Alles schlagbare Mannschaften. Und wenn du dich ein bisschen reinhängst mit dem Kader, könntest du da wirklich mit einem sehr positiven Rekord rauslaufen. Oder? Was meinst du?
1: Auf ja. jeden Fall, ja. Okay,
0: in der AFC East habe ich äh, das Ranking gestartet. Jetzt äh, bitte, du darfst. Von unten
1: nach oben. Ja, warte, ich habe jetzt hier ein kleines technisches Problem <lacht> mit meinem Notiz.
0: Ah. Soll ich schon mal starten, bis du, äh, bis du ready bist? Ja,
1: yeah. Ja, bitte, damit es nicht ganz so langweilig zwischen ist. <lacht> <können wir es.
0: lacht> okay, also meine AFC North... Der schwenkt aus deiner Jugend. <lacht> meine AFC North startet leider wieder mit den Cincinnati Bengals. Ich glaube, dass der Turnaround noch nicht passiert ist. Ich glaube, da ist zwar Potenzial im Kader... Sie werden auch besser abschneiden als letztes Jahr äh, mit 2,14. Sie bleiben aber bei einem negativen Record. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da eine große Veränderung ansteht. Ähm, auch wenn, äh, sie sind ja bei ihrem Coach geblieben und ich glaube, dass da generell in der Franchise noch ein, zwei Jahre braucht, bis da ein Umbruch entsteht. Ähm, Platz 2. Äh, sind ähm, die Cleveland Browns. Die Cleveland Browns bleiben meines Erachtens in dieser Situation ähm, nicht ganz so negativ vom Rekord her. Also ich denke, dass sie mit einem Unentschieden, also einem 8-8 glaube ich, rausgehen könnten aus der Saison. Ich glaube aber trotzdem, ähm, ein Odell Beckham Jr. ist dort noch nicht zu 110% zufrieden. Ähm, die Spieler können noch nicht alles umsetzen, was der Coach, was der neue Coach von ihnen will. Und deswegen sehe ich sie auf Platz 3. Ja. Ähm, Platz 2 sehe ich die Pittsburgh Steelers. Ähm, ich sehe die Pittsburgh Steelers deswegen dort, weil sie ähm, einen ganz guten Kader haben und einen langjährigen Coach, der weiß, was er will. Aber ich glaube generell, ähm, die es ist zwar Tiefe im Kader, aber die Qualität auf dem Papier ist noch nicht. Ist noch nicht ähm, ja, den Baltimore Ravens würdig oder doch nicht herankommen, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube aber, dass sie dieses Jahr mit einem positiven Record sich äh, ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Baltimore Ravens so bis kurz vor Schluss leisten. Und die Baltimore Ravens, ganz klassisch auf 1, die wollen das, was sie letztes Jahr scheiße gemacht haben, wollen sie dieses Jahr wieder gut machen. Ich glaube, dass sie letztes Jahr äh, gerne im Super Bowl gestanden wären und dieses Jahr sich da auch wieder hart arbeiten Your Take
1: Jo. Also, äh, abgesehen von meiner Fantasie <lacht> <lacht> äh, Reihenfolge ähm, sehe ich, also aus aufgrund der letzten Saison und eben was jetzt in der Offseason so passiert ist, auch die äh, Cincinnati Bengals eher am ähm, also auf, den Letzt, auf der letzten Position auf Platz 4 ich denke, das Rekord wird nicht so schlecht sein, ähm, wie letztes Jahr, aber es wird es definitiv nicht für die Playoffs reichen. Ich denke auch die Browns, weil sie eben doch eine mehr Tiefe im Kader haben und auch wirklich gute Spieler einfach, also wirklich herausragende Spieler dabei sind, definitiv auf Platz drei landen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie es, dass sie besser sein könnten als die Ravens oder als die Pittsburgh Steelers. Also da das wäre schon die die Überraschung, sage ich jetzt mal, wenn das tatsächlich ähm, so passieren würde. Äh, auf Platz zwei bei mir auch die Steelers, ähm, weil ich einfach glaube, dass die, die Ravens einfach da noch mental einfach mehr Bock haben. Die sind noch heiß, die, die kotzen es an, dass sie da so leichtsinnig in die Playoffs gegangen sind und dann gegen die Titans verloren haben. Und die sind noch heiß, die haben noch eine Rechnung offen, so nach dem Motto. Und ich glaube, die... Ähm, sind einfach von ihrer, von ihrer mentalen Stärke schwer zu schlagen und deswegen glaube ich, dass sie auf 1 sind, die Steelers auf 2 aber ich gehe ähm, auch mit dir, dass ich sag oder was du sagtest, dass die ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ah, dass die so ein bisschen sich anfeiten. also es kann schon sein, dass die nur ein, zwei Spiele Unterschied haben also ich glaube so eindeutig wie letztes Jahr, wie wir es ja Anfang, anfangs jetzt gesagt hatten, wird es ja. nicht werden für die Ravens. Also sie müssen sich schon ein bisschen mehr anstrengen. Also viele Fehler dürfen ihr ja, nicht passieren.
0: absolut. Voll. Cool, dann
1: springen wir doch in die AFC
0: South und du darfst gerne gleich weiter deinen Take zu den Houston, Texas machen.
1: Ja, warte, ich muss auch noch... Sorry, mein eines Programm hat sich jetzt mal wieder verabschiedet. Immer diese, immer diese technischen Hänger Und bei zwar... Uns, gell? ja gut, immer Wo ist eigentlich... Also eigentlich geht ja Ich finde,
0: wollte ich auch gerade sagen, also liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr da äh, so konsequent bei uns äh, immer dran bleibt. Ich, wir, ich finde, wir sind noch relativ gesegnet mit Hängern und äh, Podcast fällt aus und Aufnahme läuft nicht mehr. Also äh, bleibt da auf jeden Fall weiter dran mit Durchhaltevermögen.
1: Ja, tr trotz des... des super tollen Internets in Deutschland nicht, die kriegen wir es doch irgendwie immer relativ gut hin. Ja. So, jetzt bin ich auch da. Also die Houston Texans sind äh, letztes Jahr mit einem positiven Rekord von 10 zu 6 äh, waren sie die Division geholt. Eben die AFC South sind dann auch in die Playoffs gekommen und sind da... Über, durch, über die Wildcard gekommen, aber dann in der ersten Playoff-Runde rausgeflogen. Ich weiß leider nicht mehr gegen wen. Ähm,
0: ähm, das finden wir doch heraus. Bleib du dran.
1: <lacht> An sich... Ähm, ja, der Sean Watson, fand ich, äh, hat letzte Zeit die Saison seines Lebens gespielt, glaube ich. Und ähm, ja, wenn sie jetzt diese auch... Sie hatten auch Leistungsfehler, nicht so viele wie ähm, jetzt die Dolphins oder wie die Browns, aber schon, schon halt so, ja doch sechsmal haben sie halt verloren, also dann halt sechsmal doch ein paar Leistungsfehler gemacht, auch gegen schwächere Mannschaften, gegen die... Guten Teams haben sie wirklich, also gegen die Chiefs, kann ich mich erinnern, das Spiel, das war richtig geil.
0: Ein kurzer Einwurf, ähm, die sind rausgeflogen gegen die juhu. Buffalo Bills in dem einen Spiel, wo die äh, Buffalo Bills übelst hinten waren.
1: Ah, wo die Verlängerung von der ja, Verlängerung war.
0: war. Und dann kam es doch noch dazu, dass es, äh, ja, letztendlich die Bills geholt haben.
1: Ah ja, genau, jetzt, äh, und so, also das ist mal so zur äh, letzten Saison.
0: Aber geh doch nochmal ganz kurz drauf ähm, ein. Sie haben einen ganz großen Fehler gemacht. Sie haben einen Spieler weggetradet. Und das ist für mich der Fact von den Houston Texans dieses Jahr. Kannst du dich erinnern? And, and, die Andre, die Andre Hopkins. Hopkins. Wie kann man? Sorry Anna, dass ich da jetzt so einsteigen muss. Aber wie kann man denn diesen Spieler gehen lassen? Kein Problem. Wie kann man diesen Spieler gehen lassen? Du, klar haben die gute Spieler mit Brandon Cooks, Randall Cobb, Will Fuller was weiß ich, da sind, die sind schon ganz gut besetzt, aber der Typ hat eine Hand-Augen-Koordination. Der Typ, jedes Mal, wenn ich mir ein Highlight-Video vom NFL-Football irgendwo angucke, ist der mit dabei. Und die lassen den einfach gehen.
1: Ich glaube, einfach gehen gelassen haben sie ihn nicht, aber vielleicht um so ein Drama, vielleicht wollte er auch einfach weg und hat es ganz offen kommuniziert. weiß ja auch nie, was hinter verschlossenen Türen da so alles abgeht. Und bevor ich dann so eine Scheiße habe bei den New York Chats, jemand, der mir äh, mein Team die ganze Zeit schlecht redet, oder ein Odell Beckham, der äh, nach jedem Spiel jedes andere Team fragt, ob sie nicht nochmal einen Spieler brauchen. Ja. Ist halt auch kacke und vielleicht wollten sie dem entgehen und haben gesagt, okay, ähm, Reisende sollen wir nicht aufhalten. und Kann gut, kann gut sein, aber ich habe vor
0: kurzem ein Interview gehört von diversen deutschen Spielern auch, die in der NFL waren und auch von anderen Spielern, die gesagt haben, Bill O'Brien, der ist ja Head Coach und gleichzeitig General Manager, das gibt ja eigentlich auch nur einen in der Liga, der das auch ist, nämlich Bill Belichick. Und die haben gesagt, der Bill ja. O'Brien trifft teilweise Entscheidungen und ist von seiner Persönlichkeit abhängig. Echt ein Freak, ja, ob, wie man das sehen will, positiv mhm. wie negativ, kann man sehen, wie man will. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wie sie ohne ihn zurechtkommen, gerade in der Offense. Ähm, in der Defense können sie sich ja relativ glücklich schätzen, weil letztes Jahr hat sich ja J.J. Watt die Brustmuskulatur gerissen, jetzt ist er ja dieses Jahr wieder voll zurück, deswegen, ja, ich bin echt äh, gespannt, wie die äh, Offense wie Defense letztendlich reagieren
1: werden, also...
0: Sie haben das, sie haben ja
1: das... Also ich frage mich halt, ob das jetzt letztes Jahr nur eine Eintagsfliege war. Ich weiß nicht, ob sie das so konstant halten können. Also sie haben natürlich J.J. Walsh und, und eben... Genau, aber die zwei haben wir jetzt auch schon ganz oft gesagt, das reicht halt dann nicht aus. So Auch Wild-Receiver-Position ist jetzt nicht so überragend besetzt. Also solide, solide. so gutes Mittelfeld halt. Ja, auch die, also allgemein die Offense bis auf Deshaun Watson ist, finde ich, teilweise schon löchrig.
0: Ja. Also <lacht> gut, gut zusammengefasst, Lech, Löchrig trifft auf den Punkt. <lacht> trifft auf den Punkt. Die haben ja das Eröffnungsspiel gegen die Kansas City Chiefs und ich sage dir eins, die werden gegen, die Kansas City, ja, City, die, werden gegen die Kansas City Chiefs untergehen. Wenn die Kansas City Chiefs das Potenzial abrufen vom sein, Super Bowl letztes Jahr, werden die untergehen.
1: Ja, also ich ja, ich, die Houston Texans kann ich, ja, weiß ich nicht, ob die, ich könnte mir auch vorstellen, dass die ein bisschen abfallen.
0: Ja, aber du meinst es von ihrer Position in der, äh, in ihrer in ihre, in ihre also Division? Ich würde oder?
1: nicht äh, selbstverständlich sagen, dass sie ähm, in die Playoffs ja. kommen. Also nicht so, boah, die kommen safe in die Playoffs, sondern wenn dann so mit der, der Start,
0: Start äh, oder ihr Start ist auch relativ äh, interessant. Sie starten gegen die Kansas City Chiefs, dann Baltimore, Pittsburgh und dann Minnesota. Dann vermeintlich ja, ist ja, schon dann vermeintlich äh, knackig. Ein, äh, vermeintlich, würde ich jetzt mal behaupten, ein etwas leichterer Gegner, die Jacksonville Jaguars und dann kommt äh, die Titans und äh, Green Bay, bis sie in die Bye Week gehen. Ja, ist, äh, denke ich, eine spannende Geschichte. Also, ich sehe die äh, Houston Texans wie du, auch nicht so gut wie letztes Jahr. Trotzdem ist natürlich ihre Division, muss man ja jetzt auch sagen, äh, mit Jacksonville und Tennessee nicht gerade die Allerstärkste. Es ist nicht die Allerstärkste, die AFC South. Ich kann mir halt vorstellen, dass wenn dann die Titans ja. ihnen so ein bisschen Paroli bieten können.
1: Ja, also wenn die Titans da weitermachen, wo sie aufgehört haben, Oho! dann, dann wird
0: es lustig.
1: Wird's, dann wird es lustig. Also ich habe jetzt hier nochmal nachgeschaut. Die sind ja dann eben gegen die Bills, haben sie gewonnen mit Ach und Krach, 22 zu 19. Und dann eben in der ersten äh, Playoff-Runde sind sie raus gegen die Kansas City Chiefs mit 51 zu 31.
0: Das, hat, das ist ein Brett. Und da hey, war doch von den Chiefs das brutale ja. Comeback. Da waren sie doch erst voll hinten.
1: Ja, genau. Die haben ja ewig geführt. Genau. Und dann... Ähm, das... Ja... Ja.
0: <lacht> Let's see. Ich bin äh, gespannt auf die Houston Texans. Ich mache mal weiter mit den Indianapolis Colts. Ich habe mir natürlich schon meine ganzen 5 Millionen Webseiten hier schon aufgerufen. Bin, bin äh, <lacht> gespannt. Ich, du siehst, ich starte ja immer mit dem Quarterback rein. Ich bin gespannt. Ähm, vielleicht nochmal, um das aufzugreifen von letzter Saison. Letzte Saison ähm, hat der Starting Quarterback einfach sich entschieden, er ist raus von heute auf morgen, ja. ja, ja, ja. Und Jacoby Brissett musste plötzlich einspringen. Und was ich ja, äh, sie hatten jetzt letztes Jahr einen Record von 7-9. Für, für die Situation, in der sie sich befunden haben, ist 7-9 echt okay.
1: War's War's es auch echt noch, noch okay, okay ja. absolut.
0: Ähm, was ich jetzt mit Jacoby Brissett ein bisschen eine Frechheit gegenüber finde, ist, dass sie jetzt den Philip Rivers ihm vor die Nase gesetzt haben und aktuell ist er scheinbar auch Starter. Und das finde ich ist halt schon brett, schon weil Jacoby Brissett hat letztes Jahr echt einen guten Job angeboten, war nicht überheblich, äh, mir hat er sehr gut gefallen, ich habe ihm gerne zugeschaut beim Spielen. Jetzt.
1: Aber der Rivers, der war doch von, ja, von den LA, LA Chargers. Chargers. Ja, aber das ist, glaube ich, auch so jemand, der startet nicht als Zweiter. Ja. Das, was ich meine, der stellt es als, als äh, das steht quasi, glück sagt so halber wahrscheinlich mit dem Vertrag drin. Wenn er kommt, dann als Starter. Und ja, zweieinhalb, ja, es ist wichtig, dass sie gewinnen. Und wenn die Franchise meint, dass das der richtige Weg ist, dann ist immer das Persönliche, glaube ich, ganz schnell... Das kann
0: sehr gut sein. Das kann sehr gut sein. Äh, ich schaue gerade nach dem Gehalt. Oh ja. Oh ja, der kriegt man 25 Millionen. 25 Millionen ein Jahresvertrag.
1: <lacht> ja, vor allem ist er gleich nach der, also gleich nach dem Super Bowl ist ja. er gewechselt, ist er mit einer der ersten, der ja. da ähm, gegangen ist. Also ja. gewechselt Also ist ich so.
0: sehe in dem Team schon Potenzial im in, in Marlon Mack als Running Back, ganz guter Spieler, T.Y. Hilton. Auch eine krasse Hand-Augen-Koordination, äh, sicherlich ein guter Receiver. Ähm, ja, ansonsten in der Offense. Ja, ich bin gespannt auf das Team. Sie haben sich ja von den San Francisco 49ers Super Bowl-Teilnehmer, den DeForest Buffner, noch in der Defense geholt. Das ist sicherlich ein wichtiger Spieler. Sie haben Darius Leonard, der letztes Jahr als Linebacker äh, ganz gut 6 gemacht hat und auch mal eine Interception. Trotzdem äh, finde ich, ist das Team nicht tief genug. Von ihrer Stärke her und Frank Reich, oder Reich, wie er heißt, als ähm, Coach, äh, hat mit diesem Team, glaube ich, echt noch was zu tun. Die sind letztes Jahr in der Offense 25. gewesen. Da ist krass Luft nach oben. Ähm, Platzierung. Hm. Wie waren die letztes Jahr platziert? Dritter. 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 Ach, ich weiß nicht. Also, ich, ich finde, die haben... Da ist echt noch, wie ich schon gerade sagte, gut, gut, gut Luft nach oben. Hast du da was, was noch hinzuzufügen?
1: <lacht> es war sehr umfassend. Ähm <lacht> ja, ich bin da voll bei dir. Also ich denke ähm, nicht, dass sie jetzt krass durchstarten werden. Aber ich denke, so eine Wildcard... Ja, machbar. Äh, Könnte schon. Können schon gut
0: drin sein. Also, nee, finde ich, ist so ein bisschen davon abhängig, wie, ähm, wie die Houston-Texas ja, sich halt,
1: wie Genau, wollte ich sagen. Also, aktuell vor Jacksonville sehe ich sie definitiv. Ähm, es ist halt auch immer, ich finde halt, neuer Quarterback kommt, halt, wie kommt denn das Team rein? Verstehen die sich? Verstehen die sich nicht? Ich glaube, das Problem bei den Browns ist auch, dass das Team den Baker Bay fehlt, einfach auch nicht so. feiert.
0: <lacht> das ist, also. Wilde ja These, aber das so, kam sehr gut an, ja.
1: Ja, und das glaube ich, das ist halt, wenn du, ich meine, du kennst es ja, oder jeder kennt es ja privat auch aus der Arbeit. Ähm, wenn du halt in einem geilen Team bist, dann machst du auch viel mehr Spaß zu arbeiten, als wenn, ja, dann geht jemand, weil, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, dann kommt ein Neuer, der passt nicht ins Team, dann ist die Stimmung schlecht und man... Natürlich arbeitet man mit dem zusammen, wenn man es halt muss, weil es halt sich gehört, aber mit dem hockst du dich nicht noch nach Feierabend hin und redest oder trinkst ein Bierchen oder keine Ahnung was. Deswegen, ja, und ich glaube, es kommt halt darauf an, eben wie der Rivers reinkommt. Ich glaube, er hat schon aus L.A. eine ganz andere Mentalität und Art und Weise, ob die jetzt da in Indianapolis so gut ankommt, wird spannend. Aber spielerisch haben sie auf jeden Fall was auf dem Kasten. Und wie du schon gesagt hast, je nachdem, wie die Texten sich äh, präsentieren und die Titans, ähm, finde ich, ist da eigentlich... Die sind richtig Wundertüte. Und da könnte, glaube ich, dieses Jahr alles ja. passieren bei denen. Also von 1 bis 4 ist da, glaube ich... Ja. Die könnten es auch jetzt fett verkacken. Ja, kacken.
0: sie könnten sie können auch krass.
1: <lacht> ja. Ja, also deswegen für mich eine, also ein Team jetzt hier in der AFC allgemein... Also in der ganzen AFC für mich sehr schwer einzuschätzen.
0: Dann sag mir doch mal, das nächste Team, das meines Erachtens auch schwer einzuschätzen ist, die Jacksonville Jaguars.
1: Ja, hatten auch eine sehr durchwachsene ähm, Saison. Äh, warte mal, ich muss mal gucken, wie die am Ende gestanden sind. Ich glaube, auf jeden sechs, Fall vierte in, in ihrer Division. Vierter in
0: ihrer Division, 6 und 10.
1: Ja, okay, was hatten jetzt die Cold A7 und 9? Ja, also knapp an der, am dritten Platz vorbei. Ähm, hatten ja auch hier, also wir habe ich haben wir letztes Jahr auch festgestellt, es war viele Verletzungen oder viel hat sich da auf der Quarterback-Position äh, letztes Jahr getan, oft. Und die hatten ja auch ähm, sich Sankt Nick geholt. Den Super Bowl-Sieger äh, mit den Eagles dachten sich, sie holen sich jetzt den übergrassen äh, Quarterback. Alle haben gesagt, boah, geil, das wird übergrass. Und jetzt heftig. spielt
0: er bei den Chicago den Bears.
1: <lacht> ja, äh, der, dem ist das gleiche Schicksal ereilt wie äh, Ben Roblesburger. Auch ein bisschen spät, ich glaube, dritte, vierte Woche, wurde der verletzt. Dann, oder nee, hat nee, der, wurde,
0: der hat sich eine Verletzung zugefügt. Der da hat wurde sich er wurde auch Verletzte gezogen und dann genau, ist er zurückgekommen so. und hat dann, sich beim Zurückkommen so schlecht präsentiert, dass wieder Gardner Minschu reinkommen ist. Genau,
1: so, ja. Genau. Während er krank war, ist Gardner Minschu, hat es relativ gut gemacht. Also da waren schon auch ein paar Hauer dabei, das muss man schon sagen. Aber für den zweiten Quarterback okay, war es okay, weil es keine Übergras. Also fand ich zum Beispiel, haben sich die Ersatzquarterbacks von den Steelers wesentlich besser präsentiert oder auch als Mahomes ausgefallen ist, das hat mir auch nicht wirklich gemerkt, dass der nicht da war oder auch bei Benny Saints ist ja Breeze raus, es waren ja unfassbar viele Quarterback-Verletzungen letztes Jahr und ähm, ja da war es okay, dann ist Nick Foles wieder gekommen, hat eine mega schlechte Performance abgeliefert, dann haben sie wieder Minchu reingenommen, der hatte jetzt auch eher so durchwachsen mittelmäßige Performance abgegeben, Allgemein finde ich, spielen die, fand ich, haben die letztes Jahr keinen schönen Football gespielt. Ja, ich. Auch viel so, so Richtung wieder Dolphins, Browns.
0: In dem Team ist auch eine, in Anna, in dem Team ist eine extreme Unruhe, finde ich.
1: Ja, das merkt man richtig. Also, das klingt ist echt bescheuert wahrscheinlich. Aber es ist so eine Unruhe und dann kommen diese dummen Leichtsinnsfehler. Ja dieses ich verkick äh, mein point after touchdown oder ähm, äh, welches team war das das dreimal hintereinander time die die zeit äh, oh. bin,
0: also das weiß ich leider auch nicht mehr liebe zuhörer wenn wenn ich ihr weiß das weiß, wisst, es wisst oder diese folge
1: <lacht> ja also irgendwie ähm, und das sind so typische leichtsinnsfehler die so dumm sind einfach, und da gehört Jacksonville einfach auch dazu, die hätten da locker nochmal zwei, drei Spiele gewinnen können, wenn sie sich mal auf den Hosenboden gesetzt hätten und einfach mal Football gespielt hätten. Und ähm, ich glaube, der Wurm ist nicht draußen. Ich kann auch überhaupt, ich, so, ich muss auch sagen, ich kenne mich bei den Checks mit Jaguars auch nicht so aus. Äh, tue ich mich auch ehrlich gesagt nicht so viel informieren ich weiß, kann es auch schwer sagen, woran das jetzt unbedingt liegt, also und ich weiß nicht, sie haben sich jetzt auch keine Übergrassen zu- oder abgeben. Ja, sie haben, haben sich nicht den,
0: nicht. sie haben sich einen Tight End ähm, geholt, den Tyler Eifert, der war glaube ich bei den Cleveland Browns, der hat einen recht guten Vertrag bekommen, aber an sich, ähm, sich
1: Ja, auch im Draft war da jetzt keiner dabei, wo sie sich ja, sie hat, ja einen und haben sie sich halt dort
0: geholt, nämlich den Clayvon Clay Chason heißt der, <lacht> ähm, ja, der ist gut. Also, die haben gute Spiele. Es ist auch wieder so ein Team, wieder auf dem Papier. Dann haben sie sich Joe Schobot geholt, auch als äh, Linebacker. Sie haben auf dem Papier so viel Potenzial, um auf jeden Fall was äh, zu, zu bewegen in dem Team. Ich denke auch, Gardner Minshu äh, ist äh, mit seiner Quarterback-Position. Ähm, ich finde es ja geil, er hat gesagt, holt bitte keinen neuen Quarterback, ich werde euch beweisen, dass ich rasieren kann, ja? dass ich richtig abgehen kann. Finde ich geil. Hoffentlich <lacht> <Lissabatt. lacht> Und pass auf, und jetzt, eineinhalb Wochen nachdem er das gesagt hat im Training Camp, schmeißen sie ihren Star-Running-Back äh, Le Leonard Fournette raus. Digger, was geht ab? Ja. Dann lassen sie Calais, Calais ja, Campbell so zu den Baltimore Ravens gehen. Ich denke mir so, ey Leute, ihr habt nicht mehr so viele Leistungsträger, wieso lasst ihr denn alle gehen? Was ist denn los? Was ist das hier für ein Umbruch ja. in dem Team? Wollt ihr tanken dieses Jahr? Wollt ihr einen krassen Pick? Oder was ist euer Teil?
1: Ja, also was da der Plan dahinter ist, habe ich auch noch nicht herausgefunden. Man muss sagen, die starten ziemlich gnädig in die Saison. Also erstes Spiel ist gegen die Colts. Zweites gegen Tennessee, drittes Miami, viertes gegen die
0: Beagles. Beagles. Da sind sie ja, wieder.
1: Scheiße. Da. <lacht> Anna,
0: da sind sie wieder.
1: In dem Moment, als ich es gesagt habe, dachte War. ich mir so, <lacht> scheiße, wieso habe ich das jetzt gesagt?
0: <lacht> ja. Oh, Anna.
1: Jetzt lenkt, nicht mich, jetzt lenkt mich vom Thema, mit niemand lenkt vom Thema ab. Wenn lieber würde ich gerne
0: Podcast machen.
1: Ja, auf jeden Fall alles, also bis auf die Titans, alles machbare Teams. Auch die Titans sind machbar. Ähm, deswegen, wenn sie, ich glaube, also wenn sie in den ersten vier Spielen, wenn sie da 0-4 stehen, dann. dann ja, dann
0: ist die Season. Also, das klingt immer so hart, aber das dann sagen die Statistiker nur, dann, ja auch. Gell? Die sagen dann, dann ist, ist die Season over. Dann können sie sich nicht mehr für die Playoffs qualifizieren.
1: Ja, weil, äh, was kommt dann? Texans, die Detroit Lions, LA Chargers, also das, der richtig erst, aber zum Ende hinkommen dann halt die Packers, die Steelers, die Vikings, die Ravens, also das wird halt hinten raus dann nochmal richtig Sind schön. Halt Bretter. Deswegen, ja, ich bin nicht überzeugt von denen, da ist zu viel, wie wir schon jetzt gesagt haben, ja. zu viel Unruhe drin.
0: Okay, letztes Team in dieser Division, Tennessee Titans, ähm, bei den Tennessee Titans ähm, war ja letztes Jahr äh, also sie waren ja überall in den uh -huh. Medien, es war ja richtig Party angesagt bei denen ähm, 9 zu 7 haben sie am Ende yes. ihre, ihre ähm, Saison abgeschlossen als Zweiter in der AFC South, ähm, sie waren Zwölfter in der Offense und das hast du dann auch irgendwann gemerkt, weil ähm, ja Derrick Henry ist <lacht> einfach ein Panzer. der Typ ist es ist, ist unglaublich wie er es geschafft hat diese ganze Liga auf den Kopf zu stellen mit seinen Runs, ähm, unglaublich. Ähm, ich finde es cool, dass Ryan Tannehill so den Anschluss gefunden hat, ähm, auch wenn für das ein oder andere Trickplay, ja, ähm, da, die, die Nummer 8 die Nummer auf 8 dem, auf Feld dem Feld war. war ähm, wie war nochmal der Pass to himself? Marcus, Marcus Mariona macht das echt...
1: Ja, also ich muss auch sagen, obwohl ich ein riesenfan Fan von ihm bin, ähm, er, hat, er hat ja anfangs der Saison auch gespielt, die ersten zwei, drei Spiele, war dann eben nicht so das Gelbe vom Ei und ähm, dann kam eben Tannehill rein und ich muss sagen, es war für das Team die beste Entscheidung. Ich fand es auch ähm, cool von Mariota, dass er da trotzdem beim ein oder anderen Trickplay mitgemacht hat oder er stand dann auch mal für ein, zwei Spielzüge wieder auf dem Feld gibt's glaube ich viele, die dann so ein bisschen diebenhaft sind und sagen, nein, entweder ich spiele als Starter oder gar nicht. Ähm, solche Allüren hat er jetzt, ich finde, man hat auch keinen Shit-Talk oder sowas über die social also über die sozialen Medien mitbekommen. Er ist jetzt gegangen zu den Las Vegas äh, Raiders, da ist, bin ich auch mal gespannt, wie er sich da macht oder was da passiert. Und ähm, also für mich Titans ja heißt. Titans heiß
0: aber weil sie gerade auf so einer Halbwelle auch mitschwimmen ähm, wenn man sich die Tiefe so oder generell ihren Kader anschaut hat sich ja jetzt auch nicht so viel bewegt ähm, was ich so cool finde ist dieses Team hat irgendwie es hat ein Statement es hat Leben die haben einen geilen Coach mit Mike Vrabel der ähm, ja in jederlei Hinsicht dieses Team unterstützt ähm, und, und, und geil coacht. Ich find, also, es, es, ich finde, ein Coach, der muss irgendwie dieses Team, der muss da mitleben. Das ist wie so der wie so der, der, Elfte, äh, der zwölfte Mann auf dem Feld.
1: Ich finde halt, die Titans sind nicht so ein Fame-Team. So, keine Ahnung, oft sind ja die, diese Hauptstadtclubs, wie man es ja. ja so schön nennt, sei das heißt es jetzt New York. Oder auch LA, das ist ja in vielen Sportarten so, dass sie einfach unfassbar viele Fans haben. Nicht unbedingt, weil die den besten Sport ihrer Sportart spielen, sondern weil die halt einfach äh, ordentlich Money haben und da irgendwelche Schickimicki machen und sich irgendwelche Superstars da an die Seitenlinien setzen und keine Ahnung was. Und die Titans sind, finde ich, so das ist so die richtige. Die sind so bodenständig irgendwie. Also so kommen die halt rüber auf jeden Fall. Und auch die, das sind. Äh, der Derrick Henry, der ist so ein sympathischer Kerl, der könnte so eingebildet sein und sagen, ey, ich habe letztes Jahr mein ganzes Team, die ganze Division, die ganze verkackte Liga auf den Kopf gestellt. Wir haben, die, wir haben alle, alle Favoriten wir haben die Patriots rausgeschmissen, wir haben die Ravens rausgeschmissen. Also, weißt du, da könnten die jetzt so eingebildet eigentlich an die Sache gehen, tun sie aber gar nicht. Sie kommen wieder runter und sagen, die Karten sind wieder neu gemischt und wir müssen uns genauso anstrengen wie letztes Jahr. Und wenn sie das machen dann sehe ich da, also überleg mal, die ersten drei Spiele, wo sie verloren haben mit Mario, da gewinnen sie dieses Jahr, dann stehen sie schon mal 10 und dann werden sie die schon haben fast in den Playoffs. haben dieses
0: Jahr aus. einen ganz interessanten Start. Sie starten gegen... Sie Ach
1: so nicht 10, Shop. Ich habe mich verrechnet. Ich habe gesehen, sie stehen ja im ja. 9-7 plus drei Spiele, dann wären es ja 12-4.
0: 4 ist ein Hammer-Record. 12-4 ist ein Hammer-Record.
1: Und das sehe ich nicht als, also wie gesagt, wenn es so läuft wie letztes Jahr, sehe ich das nicht als ähm, unmöglich an. Und ich weiß nicht, ob die Texans ja. da nochmal rankommen. Also,
0: ich sehe jetzt, bei der,
1: ich sehe jetzt also in der Regular Season. Nochmal eine Schippe. Ja, yeah, ich sehe in der Regular Season
0: Teams auf sie zukommen, die echt machbar sind. Denver, Jacksonville. Okay, dann kommt Minnesota, Pittsburgh, Buffalo. Dann kommt Houston. Dann kommt Cincinnati, Chicago, Indianapolis. Also. Ich traue denen dieses Jahr wieder viel zu und ähm, nachdem ich jetzt äh, vom Ranking her die letzten beiden Divisions gestartet habe, darfst du jetzt starten. Bitte gib mir Juhu. dein Ranking für ähm, diese, diese, diese Division, nämlich die AFC South.
1: Also für mich äh, auf Platz 4 ganz unten in die Jacksonville Jaguars aus eben diesen Gründen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie da mit dem Team und mit der Stimmung da viel reisen werden.
0: Jetzt es spannend! Jetzt, Anna, jetzt bin ich gespannt!
1: Also, ich glaube, dass die Husten. Husten, Houston Texans ähm, einen Leistungsabfall vielleicht haben könnten, beziehungsweise auf dem gleichen Niveau bleiben. Und es wird, denke ich, diese Saison nicht reichen, deswegen. Glaube ich, sie verpassen die Playoffs und die Wildcard und landen am Ende knapp vielleicht, aber auf dem dritten Platz. Die äh, Colts, denke ich, ähm, aufgrund eben, dass sie doch relativ gut waren, trotz dieser äh, Quarterback-Situation, die sie jetzt nicht mehr haben, die sich auch ähm, ja, gut äh, aufgerüstet haben <lacht> in der ähm, Offseason, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie eben den zweiten Platz sich catchen können und für mich ganz oben sind definitiv äh, die Titans. Oh, geil. Die, die haben jetzt Blut, die haben, die haben Blut geil. geleckt. Anna, ähm, du kriegst mein
0: Ranking. <lacht> okay. Bei mir genau so. ist auf Platz 4, so. weil ich ähm, glaube, dass äh, ein Spieler diese ganze ja, dieses ganze Team verändert, glaube ich, dass auf Platz 4 die Indianapolis Colts sind. Ich weiß nicht warum, es ist ein Bauchgefühl, es ist irgendwie das Gefühl, dass in Jacksonville Gardner Minshew nochmal noch mal eine Schippe drauflegt, dass die vielleicht ein bisschen Druck und Stress haben, vielleicht war Leonard Fournette irgendwie ein Unfrieden Maker. keine Ahnung. Ich glaube, dass die Jacksonville Jaguars den dritten Platz sich holen. Die Houston Texans ähm, mit einem 8-8 mit einem maximal, glaube ich, dieses Jahr verlassen werden und die Tennessee Titans ganz oben dieses, äh, diese Division anführen und dann auch mal äh, zu Recht sich eine Bye-Week gönnen werden. Ja, also halt eine, eine äh, an dem Wildcard-Wochenende, die sogenannte Bye-Week. Das ist so ein bisschen der, der das Einzige, was unsere, unser Ranking deckt. Gut.
1: <lacht> ja, Letzte
0: cool. äh, Division. AFC West Denver Broncos. Willst du starten oder... Ja, dann.
1: Jupp. Aber zu denen habe ich immer nicht so viel zu sagen. Du bist in, nicht so nett. Außer, dass es die orange Müllfahrerhülle <lacht> ist. Also, letztes Jahr. Ähm, das ist auch eigentlich so geil. <lacht> Zweiter Platz mit einem negativen Rekord. Stimmt, stimmt. 7, 9 Also, ähm, zeugt nicht von der Qualität der Division, wäre jetzt krass zu sagen. Aber ja, wer ist da noch? Kansas City. Damals waren es noch die ähm, Las Vegas Raiders, das habe ich schon wieder vergessen, wie der Oakland, ich, ich habe mich jetzt schon doch so schnell an die neuen Namen ich gewöhnt. Eben ich eben noch gar nicht, schon ich noch gar nicht. Hab. Und äh, L.A. Chargers, die jetzt alle drei, was eben mit den Denver Broncos zusammen nicht so die heftigste Saison hatten und das finde ich schon krass, dass man es überhaupt schafft, mit dem negative record auf den zweiten Platz zu kommen. Ähm, ja, an sich haben die sich jetzt auch nicht gerade mit rumbekleckert ähm, sind auch nicht in die Wildcard gekommen, also sind, haben, Playoff, haben die Playoffs verpasst und ähm, ich habe da jetzt auch gar nicht so wirklich auf den Schirm, was bei denen so spielerisch in der Offseason passiert Warte, ist. Warte, ich
0: werfe mal einen Blick rein. Ähm ah, okay, also äh, vielleicht dazu äh, Melvin Gordon, der bei den LA Chargers gespielt hat Spielt jetzt als Running Back bei den Denver Broncos mit der Aussage, er möchte den LA Chargers, also seinem Ex-Team, mal zeigen, was es bedeutet, einen Running Back gut zu bezahlen und außerdem auch noch erfolgreich zu sein. Und das finde ich, ist ein krasser Call, feiere ich mega. Zusätzlich diese Quarterback-Situation, dass sie sich jetzt gegen ähm, oh, Joe Flacco entschieden haben. Und für Drew Locke, diesen kleinen, jungen Typen, der äh, die, die Mucke auf der Bank gut feiert. Ähm, Ach ja, der, ja, ja Dann ja. haben sie sich zusätzlich ja ähm, noch im Draft Jerry Judy geholt als äh, Wide Receiver, wo ich sehr, sehr viel von halte. Ich glaube, Jerry Judy wird einer der Wide Receiver, die, ähm, also ich finde generell so diese junge Kombination, ähm, die ist so...
1: Es ist, ist
0: ein so, sehr junges Team. Ah, so. Wie soll ich sagen? Eine Wundertüte, wie du ja so, wie, ah. wie du es nennst. Es ist eine Wundertüte. Sie haben nämlich Cortland Sutton auch noch als, als jungen Spieler. Und dann noch Noah Fant als Tight End. Ich glaube generell, die Denver Broncos sind nächstes Jahr nicht zu unterschätzen.
1: Also, ich schaue mir mal gerade so den Practice Squad an. Und den ältesten, den ich jetzt gefunden habe, ist äh, Baujahr 91. Das ist, halt, das ist halt 29. Ja. Die, haben, die haben gute Spieler. Die Und haben alle anderen. Also, Miller. Ah, hier ist noch einer, 88. Aber also der Großteil, wenn ich hier so durchscroll, ist so 95, 96er Baujahr. Also so ähm, 3, 4, 25. Das ist natürlich ein ähm, sehr junges Team. Also. Die jungen Wilden äh, sind ja, glaube ich, in, in sämtlichen Ligen äh, sämtlicher Sportarten immer für Überraschungen gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie grundsätzlich äh, schlecht in diese Saison starten, aber ähm, sie, ja, erstes Spiel gegen die Titans, dann gegen Pittsburgh, dann gegen Ooh, Tampa, Bay. Tampa Bay. So, das sind die ersten drei Spiele, dann kommen die Jets zum Durchschnaufen und dann geht es aber auch mit den Patriots weiter. Miami, Kansas City, also das sind gegen die Saints spielen sie zweimal gegen Kansas City, weil die natürlich in einer Division sind. Noch gegen die Bills, also ja, ist schon.
0: Es ist, es ist eine knackige Season, absolut. Sie müssen
1: auch in ihrer Offense. Also, ich sehe sie nicht als super ähm, Überraschungssieger äh, in dieser Division. Aber ich glaube, wenn sie sich geschickt anstellen, könnten sie schon über eine Wildcard vielleicht noch in die Playoffs kommen. Aber es könnte auch überhaupt gar nicht funktionieren und sie... Ähm,
0: hätte, hätte, Fahrradkette. Bleiben auf dem Letzten. Werden wir sehen. Also ich, ich halte von dem Team also sehr viel. Also ich finde
1: jetzt, das ist kein Team, wo ich sage, die sind safe auf dem Letzten. Ich würde aber auch nicht sagen, boah, die reißen dieses Jahr alles. Also bei denen, wie du es auch gesagt hast, ist eine Wundertüte. Ich glaube, bei denen ist alles drin. Es geht jetzt halt an den Trainer und an den Coach, die äh, jungen Wilden äh, auch im Zaum und bei Laune zu halten. Und dann denke ich, äh, könnte da schon eine etwas höhere Platzierung ausspringen, aber nicht höher als die, die, die sie letztes Jahr hatten. Aber vielleicht dann eher mit einem positiven als einem negativen Rekord.
0: Also mein Take zu dieser Mannschaft: Ich, ich glaube an sie, aber ich glaube an sie nicht so sehr wie an das nächste Team, nämlich die Kansas City Chiefs, Super Bowl Sieger. Ähm, ich bin begeistert von dem, wie sie letztes Jahr abgeliefert haben. Ich bin begeistert von Patrick Mahomes mit seinem krassen 500 Millionen Vertrag. Äh, ein Jahrzehnt bei einem Team. Ähm, es sind krasse Fakten, die in diesem Team passieren. Ähm, ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt ist und bleibt in diesem Team der Quarterback. Es ist äh, und bleibt Patrick Mahomes. Ja. Patrick Mahomes Aber letztes Jahr ist Patrick Mahomes ausgefallen, dann haben sie Matt Moore eingesetzt und der hat echt einen guten Job
1: gemacht. Äh, ah. Ja, voll. I'm also not ich, sure. Ich fand nicht, dass man da äh, irgendwie ein ähm Nachteil hatte und auch sonst, ich meine, klar, das ganze Team hat den Super Bowl geholt, die sind total beflügelt und ähm, alles ist geil, sei das jetzt, ob das der Honey Badger ist oder ähm, Case Keenem ähm, Travis Tra Casey
0: ich, sagen. <lacht> ich dachte, wo ist hier jetzt unterwegs? Travis
1: Casey ähm, Tyreek Hill ähm, Wie heißt der jetzt? Ja. Tyreek Hill, danke auch der, gut, der Williams ist ja gewechselt. Nee, der,
0: der hat, äh, der ist, glaube ich, Option out
1: wegen äh, Corona. Der hat sich diesen Option out gegeben. Corona, ah, ah, ja, stimmt, stimmt, genau. Okay, ja, das ist natürlich, weil Tyreek Hill war ja Anfang des Saison auch verletzt. Der hat ihn ja quasi ersetzt und ich fand, er hat ihn auch richtig gut ersetzt. Ja, sie ähm, haben sich ja im
0: Draft clyde edwards halair noch geholt von LSU, der ist auch mega ja. gut. Sie, haben, sie sind immer noch richtig gut besetzt und eins der wenigen Teams, das kaum jemand abgegeben hat. Und das finde ich halt nice. Das hat kaum jemand abgegeben, deswegen traue ich dieser Mannschaft, der traue ich zu, dass sie da nochmal angreifen.
1: Also ich würde sagen, Division Round safe, also wenn sie da nicht wären, dann, dann müsste schon irgendwas gravierendes passieren wirklich so Corona-Knockout, ja. sowas. Ähm, ansonsten sehe ich die in den Playoffs, aber ich muss sagen, ja, es wäre das erste Team, was es schafft, den Super Bowl-Titel zu verteidigen und ich glaube, da sind auch andere Teams einfach zu stark, dass das, ja, dass man sich da nochmal so durchsetzt und es ist halt immer, das ist ja vom Psychologen bewiesen dass ja ganz oft, äh, wenn jemand einen Titel gewonnen hat, sei es jetzt in welcher Sport auch immer, dass sie das nicht nochmal schaffen, aus dem Grund, weil ich halt eben weiß, ich bin. Also, es ist immer schwieriger, was zu verteidigen, als was zu. Ja, rollen. aber schau dir mal ihre Anfang. Nichtsack. Und die Super Bowl-Titel <lacht> zu verteidigen ist viel. Nein, aber die Leute, das ist, das ist das hat nichts mit spielerischen Sachen zu tun. Das ist einfach nur Psyche. Das ist einfach nur mental. Das ist einfach nur dein Scheiß-Kopf, der in dem Moment sagt: Du musst nicht 100% bringen, weil du hast ja schon alles. Ja, rein. ich bin
0: voll bei dir. Ich will dir nur mal sagen: Wir haben Anfang, Anfang,
1: ich Anfang
0: Regular sagen. Season. Houston <lacht> schlagbar. L.A. Chargers, schlagbar. Baltimore, schlagbar. New England, schlagbar. Las Vegas Raiders, schlagbar. Ich sehe aktuell... Ja, das
1: sagst du jetzt. Das sagst du jetzt. Du weißt ja, ja nicht, wie die ja. spielen. Ja, ja, ja. Sie haben... Hast nee. mitbekommen,
0: sie haben Andy, Andy Reid um sechs also die Jahre verlängert, ihren Coach.
1: Ja, habe ich heute. Und ja. den Channel Also, da Show.
0: scheint irgendeine Ära am, am Einläuten zu sein.
1: Ich will jetzt nicht sagen, dass die, dass die Chiefs hier äh, auf dem vierten Platz in ihrer Division abkacken. Das auf keinen Fall. Ich meine, sie sind ja nicht Deutschland bei der WM, <lacht> aber. ähm... Die ist aber ja, gleich. sorry, um am Rande. Anna.
0: Weltgeiler Vergleich.
1: <lacht> ja, also, aber ich denke halt nicht, dass sie's, sie es. Sie werden es in die Playoffs schaffen, aber ich weiß nicht, ob sie es wirklich in den Super Bowl schaffen. Das ist halt, weißt du, das hatten auch alle gedacht, die. Ravens schaffen es in den Super Bowl, die Patriots schaffen es wieder in den Super Bowl, ja, und dann haben sie die kleinen äh, Titans abgesiegt, <lacht> ähm, Ja, und die Kansas City Chiefs, die haben halt auch die letzten Jahre immer so gut gespielt, aber wie gesagt, diesen Super Bowl-Titel zu verteidigen, ist viel, 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 viel schwieriger, als ihn ähm, sich ja, zu verteidigen. Ja, dann bieten.
0: erzähl mir doch mal was über die neuen Las Vegas Raiders mit ihrem Todesstern als Stadion.
1: Ja, also da bin ich mal richtig gespannt. Ähm, witzigerweise sind die mit dem gleich schlechten Rekord auf Platz 3 gelandet, nämlich 7-9, äh, wie die Denver Broncos. Ähm, ja, hatten letztes Jahr auch so eine mittelmäßige Saison, was man eben auch dann am Spielergebnis sieht. Sie haben ähm, ja, wie du gesagt hast, Mariota. Ich bin ja immer der Meinung, es liegt an der Verwirrung, dass er in Auckland auch sie sich das Stadion mit der heimischen äh, Baseballmannschaft geteilt hat. <lacht> Die
0: Begründung finde ich weit hergeholt. wird darfst das mit dem scheiß Baseballstadion zu tun hat? Das Problem... <lacht> das ist doch <auch> nur ein <lacht> Joke, Mann. Ich finde, das Problem, äh, was sie äh, hatten... Warte mal, ich wollte mal kurz was nachschauen. Wer ist ihr Coach? Ah, ah John Gruden. Sorry, John Gruden ist ja so einer, der dafür zehn Jahre unterschrieben hat und eigentlich ähm, der total ähm, entspannte Typ ist. Aber ich glaube, in dem Team hat noch irgendwie was gefehlt. Und jetzt finde ich es ganz cool. Jetzt haben sie so ein bisschen aufgeräumt, haben zunehmend äh, Derek Carr als Quarterback, Marcus Mariota als Ersatz dazu. Sie haben Josh Jacobs weiterhin, der als Running Back geil reagiert. Sie haben im Draft Henry Rux den Dritten geholt. Und Nelson Aguilar, der äh, bei den äh, Philadelphia Stimmt. Eagles gespielt hat. Ähm, wo ich deren großes Problem sehe, ist noch so ein bisschen in der Defense. I don't know, I don't know. Ich,
1: ich finde auch diesen, also erstens, neues Start, neues Stadion ähm, kann dir entweder, es, ich finde, hier ist es auch, du hast ja, klar, du hast eine Fanbase, aber es ist halt die Frage, ob wirklich automatisch. <lacht> Äh, ja, es ist halt jetzt die Frage, ähm, bin ich jetzt Fan, weil das meine Stadt... Also bin ich jetzt Pittsburgh Steelers Fan, weil ich in Pittsburgh lebe und den Verein ja. feiere? Oder bin ich einfach Fan von dem Team? Und wenn ich natürlich Fan von dem Team bin, dann ziehen die natürlich auch diese Fanmitglieder mit. Aber es wird auch viele geben, die sagen, ich bin für den Verein oder für, den, für das Team mhm. in meiner Stadt. Und dann sagen die, was will ich mit Las Vegas Raiders? Und ähm, andersrum gibt es viele, die jetzt halt sagen, oh, geil, wir haben endlich Football-Team in Las Vegas, ich bin jetzt Las Vegas Raiders-Fan, <lacht> weil die ein geiles Stadion haben. Ja, keine Ahnung. Ey, man, ich finde es cool, dass Las Vegas und, endlich ähm, mal ein Stadion hat, hat und
0: dass Las Vegas auch ein Team hat. Feiere ich schon irgendwie ein bisschen. Ja, aber ich finde
1: Weil die, finde ich, in allen Sportarten ja eigentlich ja. ziemlich ja, unterschiedlich. Aber ich finde es trotzdem
0: hart, dass die letztendlich ähm, ja, dass sie diesen Schritt wagen und so weit umziehen. Ich finde es für den Fan und die meisten Fans sind halt schon diese Vor-Ort-Fans, wie du sie ja beschrieben hast. Es ist schon ja. hart. Es ist schon ein harter Schritt.
1: Müssen sie jetzt Baseball <lacht> anschauen? Nee, aber aufgrund dessen, ähm, man weiß nicht, wie ist die Stimmung im Stadion, wie wird es aufgefasst etc. Ähm, wie lässt sich es in dieser Halle spielen? Weil ich meine, es ist, es, es ist halt echt schon Halle? so... Ich bin mir nicht ganz Ist, sicher. Ja, ich ich schaut schon aus zu. wie eine Halle. Ja, Alter, kann ich nicht offen machen bei 46 <lacht> Grad da äh, in <lacht> Las Vegas. <lacht> da ey, weht ja keine Luft machen, gar nicht.
0: Abgehen die Scheiße, ey. Krass.
1: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das krass, offen machen, krass. ehrlich gesagt. Ich weiß ja nicht, in Las Vegas gibt es auch ab und zu Sandstürme Stimmt, ja. und sowas. Geht alles ins Stadion rein, alles voller Sand. <lacht> Juhu, <Beachbody. lacht> ähm, Nee, auf jeden Fall, um jetzt äh, das mal noch um meinen Gedanken zu Ende zu bringen, ich glaube, ähm, ja, bei was weiß ich, im Gillette Stadium bei den Patriots, das ist halt heiliger Rasen, weißt du, die spielen da seit Jahrzehnten, aber halt das, da, da verbindest du halt auch was mit diesem Ort und das haben halt diese ganzen Spieler noch nicht und das ist glaube ich so diese Bindung zu den Fans fehlt noch und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie über Gras durchstarten. Ich glaube, das sind einfach im Hintergrund zu so viele Prozesse, die einem irgendwie im Kopf rumschwirren, die man so in den Hin im Hintergedanken, im Hinterkopf hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt dann nicht ganz so. Ja. Mal sehen. Ja. Ich glaube glaub nicht, dass sie jetzt irgendwie. Ich glaube, keiner in der Division wird den Kansas City Chiefs auf die Füße latschen. Ähm, es geht nur darum, ob einer noch vielleicht in die Wildcard schafft oder nicht. Muss ich aber auch hier sagen, bei den Las Vegas Raiders sehe ich das nicht. Na dann Saison. bin ich aber
0: gespannt auf dein Ranking. Ich
1: glaube, die müssen sich noch ein, zwei Mal einrufen. Ich bin gespannt auf dein Ranking. Ich habe mir gerade schon
0: alles zusammengesucht bezüglich ähm, der Los Angeles Charges, L. L. Chargers. Ja, Chargers Sind gerade bei Hard Knocks. Kann man die äh, anschauen, wie es im Training Camp bei denen läuft, in Kombination mit den LA Rams. Ich habe da hin und wieder mal bei YouTube und so weiter reingeschaut. Ist eigentlich ziemlich nice. Ähm, und dieses Jahr?
1: Ich habe immer keinen Bock diese LA Teams Du bist da nicht so der Fan, gell? Bist da nichts? Ja, ich weiß nicht. Ich finde weder die Rams noch die LA Chargers irgendwie. Ich finde auch die New York Jets und die New York Giants irgendwie nicht interessant. So von weder von der Geschichte des Teams noch von Personen, die da. Also den einzigen ist halt. Ähm, ja. Aaron Donald. Aber man
0: muss ja jetzt eins sagen über die LA Chargers.
1: Ursprünglich, hey, ich habe es richtig
0: <lacht> Aaron gesagt. <Ronald> heißt. <lacht> Nein, hast schon recht. Ähm, die LA Chargers waren ja ursprünglich in San Diego und sind jetzt ja rüber nach LA. Ähm, jetzt haben sie ja, jetzt teilen sie sich ja ein Stadion mit den LA Rams, dieses neue Sophie, Sophie Stadion. Ist es nee, immer noch nicht fertig? Ich dachte, es ist zu, doch, ich dachte, zu Saisonbeginn nicht. gehen
1: jetzt beide dort rein. Also das letzte Bild, was ich da gesehen habe, das sah noch ziemlich nach Robau aus.
0: Sophie Stadium. <lacht> ich bin schon Stadium. auch dabei.
1: Ich weiß halt nur, dass die, die Rams haben halt dieses abartig neue hessische ja. Logo.
0: Aber jetzt lass uns mal die Chargers nochmal ansprechen. Also, äh, wo war ich? Genau. Äh, die Chargers sind letztes Jahr letzter geworden. Vierter in ihrer Division, 5 und 11. Deswegen ist wahrscheinlich auch Philip Rivers gegangen. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass äh, sie dieses Jahr einen kleinen Umbruch erschaffen haben, indem sie Tyrod Taylor an die Starterposition position gesetzt haben und sich äh, Justin Herbert, den äh, Rookie, Rookie er, geholt Rookie. haben. Finde ich nice. Ich glaube aber nicht, dass er starten wird. Ich ja. glaube, dass Tyrod Taylor starten wird. Und dann sind die jetzt dieses Jahr, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, echt cool besetzt. Sie haben Austin Eckler als Running Back. Okay, tief Vielleicht nicht so tief besetzt, aber Austin Eckler ist super geil. Hoffentlich fällt er nicht aus. Dann Keenan Allen. Keenan Allen meistens underrated und unterschätzt. Ähm, ich weiß, du hast es, wenn ich positiv über die Chargers spreche. Und ich habe auch letztes Jahr die. Nein, ich, ich habe letztes Jahr hart die Retourkutsche hast... gekriegt. Gell?
1: Kannst du dich erinnern? Ja, weil du gesagt hast, dass die Super Bowl-Contender <lacht> sind. Oder Playoff-Contender. Und ich dachte, und jetzt 5 ja. und 11 vierter Platz und im Draft ganz oben. Also. Zusätzlich haben sie sich ja Hunter
0: Henry geholt oder jetzt ähm, nochmal verlängert, auch mit einem guten Vertrag. Sie haben Joey Bosa mit einem guten Vertrag, ähm, Melvin Ingram ja, mit einem guten Vertrag, der auch als äh, Defensive Tackle ähm, eine gute Leistung bringen kann. Ich glaube, dass dieses Team noch so ein, zwei Jahre braucht, um mit diesem Standard, den L.A. von ihnen erwartet, mitzuhalten. Ähm Jetzt haben sie als erstes Team die Bengals in dieser Saison. Ich denke, absolut schlagbar. Sie waren ja letztes Jahr nicht mal schlecht. Schon mal, die waren in der Offense 10. und in der Defense 6. Und schließen die Saison als Letzter ab. Also das ist für
1: mich immer noch... Ja, aber irgendwie ist halt nichts äh, rumgekommen. Das, das
0: ist unglaublich. Wie sieht denn die
1: statt aus? Also sie haben in der Defense zu viel Punkte zugelassen, in der Offense zu ja, wenig gebraucht. Stimmt, ja, stimmt. Absolut. Also,
0: äh, Aber ja, schau mal, die spielen jetzt... Ja, die, Bengals können sie gewinnen, Chiefs werden sie verlieren, Panthers weiß ich nicht, Bucks fliegen sie wahrscheinlich auf die Fresse, Saints fliegen sie auf die Fresse. Das wird wieder so eine durchwachsende Saison bei denen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dann, dass es da ex explodiert
1: und sie plötzlich auf Platz 2 sind. Also ich muss auch sagen, dieser Justin Herbert passt für mich einfach so von dem Typ voll, her, wie er passt er ist. Dabei. Kam der nicht auch von so, einer, von so einer etwas ländlicheren Uni? Ja,
0: der aus Oregon kam der.
1: Ja, also er ist halt so ein, der würde, finde ich, voll gut zu den äh, Beagle, äh, Bengals <lacht> passen. Oder äh, ja, jetzt ist es einmal falsch gesagt und jetzt sage ich es wieder hundertmal falsch. Ähm, ja, weißt du, was ich meine? So eher so, so in dem Team als jetzt zu den L.A. Chargers. Ähm, so, ich finde zum Beispiel Jimmy Garoppolo, der passt auch super in sein L.A. Team von seinem ganzen Charme und wie er ausschaut. und Aber der ist halt so ein Farmerboy irgendwie. Und ich weiß nicht, ob der da... Du bist halt, wenn du in diesen Städten spielst, schon unter einem anderen Fokus nochmal als jetzt wahrscheinlich in... Tennessee. Ja, was weiß ich, in Pittsburgh oder in Tennessee oder in Tampa Bay oder ja. Oh. Ich glaube, auf die, auf die großen Städte schaut man halt einfach immer, weil du hast da auch eben die anderen Clubs, sei das heißt es zum Beispiel jetzt die LA Lakers oder die Clippers und dann siehst du so, wo die anderen. Sportarten, da die Vereine oder die Teams, die sind ja immer voll gut. Warum sind die im Football ja. jetzt so schlecht? Also, du bist halt immer im Konkurrenz mit anderen Sportarten und das hast du halt in, den, in diesen kleineren Städten, sage ich mal, halt nicht so. Extrem. 23. August übrigens. Denke ich einfach. Am 23. Also,
0: August wurde das Stadion eröffnet, hat
1: zweieinhalb Milliarden gekostet. Ja, das ist das teuerste Stadion der Welt. Aber es muss, also da haben die auch richtig Probleme gehabt, weil, äh, habe ich jetzt auch kurz nebenbei gelesen, dass, ähm, ja, die das fast abgeblasen hätten, weil die Kosten so hoch gewesen sind und man die Eintrittspreise für die Tickets so hoch machen hätte müssen, dass sich Zeit das irgendwie wird. wieder amortisiert irgendwann. Und ähm, deswegen war das so, kam schon so, in der Headline stand schon Milliardengrab.
0: Krass.
1: Ja, aber es hat jetzt anscheinend doch alles geklappt und äh, ja, freut mich, bin ich mal gespannt, ich wie auch, das neue Stadion Zuschauer. ist.
0: <lacht> weil in Kalifornien ist ja gerade auch ein bisschen Corona-Land unter. Lass uns noch ganz kurz das Ranking machen, weil wir sind
1: schon wieder seit knapp eineinhalb Stunden, 90 Minuten am Quatschen. Weil ich muss noch eine Sache sagen. Super Bowl in Tampa Bay, in, in Florida, in dem Bundesstaat, wo, glaube ich, die meisten Corona-Infizierten ja. sind. Super Bowl ohne Zuschauer. Genau. Stell dir das mal vor, wenn das tatsächlich wäre, weil das bis dahin vielleicht, die das noch nicht auf die Reihe so bekommen haben. So Aber hey, lass uns mal unser
0: Ranking machen. Du darfst gerne starten in dieser Division, jo. weil ich habe die ersten beiden Divisionen schon, deswegen ja. überlasse ich dir diese. Die AFC North,
1: wer ist bei dir auf Platz also. 4? Also, auf Platz 4 sind, ah, warte, hier, Sorry, hä, hey, wo ist. Sorry, ich habe auch bei meinem Tab kleinen Tab-Problem gerade. <lacht> Tab-Problem. Tab-Problem. So, jetzt. AFC West. Nee, North. Gell. Äh, ah, ein West. West. Sorry. Ist. Ja, danke, aber deswegen war ich auch verwirrt, weil ich mir gedacht habe wo, ich bin hier <lacht> bei West, wo ist <lacht> North? Warum hab du das nicht auf? Also, Numero 4. Ähm. Ja, sehe ich, äh, die L.A. Chargers. Ich glaube nicht, dass die äh, da trotz äh, Bosa-Power, das ist halt auch wieder, einer kann es nicht rausreißen. Wie die Quarterbacks performen, muss man sehen. Ich weiß nicht, ob die ein besseres Rekord als letztes Jahr schaffen. Ähm, Platz Nummer 3 würde ich sagen, hm schwanke ich zwischen Denver Broncos und Las Vegas Raiders, obwohl ich glaube, ja, okay, Platz 3 Las Vegas Raiders, weil ich eben glaube, dass sie sich nicht ganz so gut eingrooven können im Stadion oder dass es halt auch jetzt eben mit den Bedingungen ohne Fans etc. halt schon ein bisschen, ja, es ist halt ein neuer Stadion, einen neuen Start, da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da sofort abräumen. Äh, Platz 2 Denver Broncos, ähm, hoffentlich mit einem positiven Rekord dieses Jahr oder diese Saison, und auf Platz 1 definitiv äh, Also du bist City. Bei,
0: demselben, bei demselben bei derselben Tabelle wie letztes Jahr. Ja.
1: Eigentlich okay. schon, ja. Ähm,
0: bei mir werden die Las Vegas Raiders letzter Platz. Ähm, unter anderem wegen Aspekten, die du auch gerade gesagt hast. Las Vegas Raiders, glaube ich, die müssen sich da erstmal noch eingrooven. Dann ist die Quarterback position noch sehr spannend. Derek Carr spielt nicht überragend. Mario da müsste sich dann auch erstmal einspielen. Ich finde da ist noch äh, noch kann noch einiges passieren. Ich bin auch gespannt, ob sie dann John Gruden behalten oder ob sie dann äh, ihren Coach wechseln werden. Platz 3 Oh, die Allah. du wirst mich so hassen. Platz 3 sind die Denver Broncos. Auch wenn ich an die Young Area denke, dass die jungen Spieler da gut aufdrehen werden, glaube ich trotzdem, dass es noch nicht für mehr als Platz 3 reichen wird. Du ich,
1: willst nächstes Jahr sehr, ich sehr verarscht werden.
0: Die LA Chargers unter anderem wegen Hunter Henry, Joey Bosa. Ich halte auch sehr viel von den also vielleicht nicht von Tyrod Taylor, aber von ihrem äh, neuen Rookie-Quarterback halte ich recht viel. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Platz zwei sind. Mal sehen, ob sie einen Record hinkriegen, mit dem sie in die Wildcard kommen. Das weiß ich nicht. Ähm, da so weit möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen, aber für mich sind ganz klar.
1: Ich glaube, es ja. sind. Es gibt ja immer zwei Wildcard-Plätze pro Konferenz. Ähm, Und ich glaube nicht, dass das eine Division ist, die es tatsächlich. Gibt nächstes Jahr zwei oder es gibt dieses Jahr Teams rausgibt, drei
0: Wildcard-Plätze pro Conference. Neu, hinz, neu, neu eingeführt. Ach, ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass da was Stimmt. passiert.
1: Ja, okay, ja, dann ist, aber ja, es gibt schon andere Teams. Ja, mal sehen.
0: Und Chiefs, die Chiefs, äh, no words needed, würde ich mal sagen. Klare Sache. Klare Sache. Ja. Gut, <lacht> AFC Prediction durch. Ich freue mich. Wir haben äh, inhaltlich äh, ein und drei Stunden euch abgedatet. Äh, ich hoffe, ihr hört euch unseren Podcast irgendwo im Auto. Beim Kochen nehmt euch die Zeit, habt die Zeit gehabt, beziehungsweise für diesen Podcast. Mal sehen, ob wir es etwas schneller mit der... <lacht> <lacht> habt
1: die Zeit Mal sehen, gehabt.
0: ob ihr die, ähm, die Zeit auch äh, habt für den NFC-Podcast, der auch noch diese Woche rauskommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch noch reinhören würdet. Und dann beginnt schon äh, in neun Tagen die NFL-Saison und die erste Folge. Und äh, mit diesen Worten Uhu. leite ich mal das... Äh, das letzte Wort weiter an the one and only lady Football-Fuchs. Let's go.
1: Ja, ich ähm, bin gespannt auf die NFC-Prediction, äh, weil ich finde immer, die NFC hat dann doch noch bessere Teams. Also da haben wir Divisionen, wo ich mir schon seit, seit Tom Brady ein Kacktemper beigegangen ist, mir gedacht habe, das wird richtig knackig. Und äh, noch ein paar andere Divisionen, die, finde ich, schon sehr spannend werden. Freue ich mich schon, wenn wir da ähm, die Tage auch mal drüber sprechen. Ansonsten ähm, auch nochmal von mir ein herzliches Dankeschön für euren Support, dass ihr uns so fleißig hört und auch äh, eben uns auf Instagram abonniert habt. Wir sind auch immer gerne offen für äh, Anregungen, Kritik. Und ähm, genau, wenn was ist, schreibt uns einfach an. Wir freuen uns immer auf Feedback und ähm, bis zu unserer nächsten Prediction wünsche ich euch äh, nur das Allerbeste. Und ähm, ja, jetzt sind es nur noch neun Tage bis zum Football, dann ist endlich, beginnt die Saison und äh, das Leben hat wieder einen Sinn. In diesem Sinne, bis bald.